단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다. 할머니는 손자 손녀에게 아들 딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565 010-6276-5565 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 휴일인데도 국민의힘은 오늘 국회에서 대북 원전 의혹 관련 긴급 대책회의를 열었습니다. 김종인 비대위원장은 이번 원전 의혹을 경천 동지할 만한 중대 사안이라고 규정하며 비밀리에 북과 소통한 것 아니냐고 의심했습니다. 주호영 원내대표도 일부 언론이 보도한 이른바 도보다리 USB에 담긴 자료는 무엇이냐며 공세 수위를 높였습니다. 2018년 4.27 남북정상회담 당시 문 대통령이 도보다리 회담에서 김정은 위원장에게 한반도 신경제 구상이 담긴 USB를 건넸는데 그 안에 원전건설 지원 관련 자료도 담겨 있었던 것 아니냐는 주장입니다. 하지만 해당 언론의 보도에 대해 당시 청와대 의전 비서관이었던 조한기 전 비서관은 거짓이라며 전 세계에 생중계된 장면을 이리 왜곡할 수 있다니 기가 찰 뿐이라고 비판했습니다. 산업통상자원부는 삭제됐던 북한 원전 추진 관련 문서들에 대해 해명했습니다. 확인 결과 해당 문건들은 앞으로 남북 경협이 활성화될 경우를 대비해 산업부 내부에서 아이디어 차원에서 검토한 자료였다는 겁니다. 또 문서 서문에는 내부 검토 자료이며 정부의 공식 입장이 아니라고 명시했고 북미 간 비핵화 조치에 따른 불확실성으로 추진 방안 도출에 한계가 있다는 점도 명시했다고 밝혔습니다. 민주당은 선거철이 다가오자 야당과 보수 언론이 또다시 망국적 색깔론을 꺼내들었다며 비판했습니다. 컴퓨터에서 발견된 문서를 근거로 현 정부가 세계를 속이고 극비리에 북한의 원전을 건설하려 했다는 국민의힘의 상상력은 실소를 금치 못할 수준입니다. 그러나 국민의힘은 내일부터 시작되는 임시국회에서 특검과 국정조사까지 요구하면서 이 문제를 집중 제기할 계획이어서 여야 간의 공방은 당분간 이어질 전망입니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 사법농단 연루 의혹을 받는 임성근 부산고법 부장판사에 대해 탄핵소추안이 내일 발의됩니다. 민주당 이탄희 의원이 대표 발의할 예정으로 현재 민주당, 열린민주당, 정의당 의원 등 제적 의원 과반수인 150명 이상의 의원들이 동참한 것으로 알려졌습니다. 민주당은 임 부장판사의 판결문에서도 재판 개입 등 위헌적 행위를 지적했고 전국 법관 대표회의에서도 헌법 위반임을 강조한 바 있다고 설명했습니다. 이번 탄핵으로 고위급 판사가 일선 재판에 개입하는 것을 문제 삼아 결국 법관의 독립을 강화하고자 한다고 밝혔습니다. 화면이나 해임 같은 징계는 국회가 할수 있도록 되어 있습니다. 명백히 헌법을 위반한 판사에 대해서는 이 기존의 제도를 활용해서 국회의 의무를 이행하는 차원이라고. 제적 절반을 훌쩍 넘는 민주당의 의원수로 볼때 탄핵안 통과는 긍정적으로 보이지만 당내에서는 걱정의 목소리도 나옵니다. 탄핵안 표결이 무기명으로 진행되는 데다 당내에서도 탄핵 처리에 부정적인 의견들이 이어져 왔기 때문입니다. 탄핵안에 찬성하는 한 민주당 의원은 
앞선 의원총회에서도 민생사안에 집중해야 한다며 강한 공개 반대 의견까지 나왔다면서 우려를 전했습니다. 21분 컴팩트 도시 개념을 대표 공약으로 앞세운 박영선 예비후보는 도봉구 창동 일대를 찾았습니다. 도봉과 노원을 하나의 생활권으로 만들겠다는 말한 박 후보는 창동 차량기지 부지에 공공주택을 건설하겠다는 세부 공약도 제시했습니다. 공공분양 아파트는 이 차량기지 자체가 국가 소유이기 때문에 토지 임대부 방식으로 하면 평당 천만 원의 반값 아파트를 공공분양으로 분양할 수 있습니다. 우상호 예비후보는 노원구의 광운대역에서 지하철 1호선 지상구간 지하화 공약을 내놓았습니다. 총 비용을 8에서 9조 원으로 추산한 우 후보는 역 주변 복합건물을 고층으로 올려 지역경제를 활성화시킬 수 있다고 진단했습니다. 조국 전 법무부 장관의 아들에게 허위 인턴 확인서를 발급해준 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 최강욱 열린민주당 대표가 판결에 불복해서 항소했습니다. 최 대표 측은 최 대표가 업무방해 혐의로 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 지난 28일 곧바로 법원에 항소장을 제출했습니다. 박병석 국회의장이 내년 3월 대선과 6월 지방선거를 동시에 치르자고 제안했습니다. 박 의장은 오늘 아침 KBS 1TV 일요진단에 출연해 불과 석 달도 지나지 않을 시점에 전국 단위의 선거를 두번 한다는 것은 너무 심한 것이라며 대선과 지방선거에 동시 실시가 필요하다고 말했습니다. 대신 새로 선출된 지방자치단체장들은 7월 1일에 임기를 시작해 기존 단체장들의 임기를 보장해주는 방안을 제시했습니다. 대통령 선거는 내년 3월 9일, 지방선거는 6월 1일에 예정됐습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케이시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 최근에 이제 검찰의 세월호 특수단이 사실이 면죄부 주고 막 황교안이고 누구누구 다 면죄부 줘버렸잖아요. 우병우고. 핵심 키는 뭐냐면 세월호 진상규명의 핵심 키는 진짜 중요한 키는 사람들이 세월호 진상규명 이야기하지만 뭐가 가장 키인지를 몰라요. 아직도. 정확한 키는 DBR입니다. 세월호 안에 CCTV가 60개가 넘게 달려있어. 각 복도네 뭐네 해가지고. 요걸 한꺼번에 모아놓은 영상 저장장치가 DBR이에요. DVR. 이 DBR에는 세월호가 침몰되기 전에 영상들은 싹 사라지고 없는 거예요. 어떤 상황에서 세월호가 침몰했는지를 몰라. 그래서 이게 이상하다. 조작 의심된다 했는데 당시에 2014년 6월 24일 날 해군 잠수사인 모 중사가 유가족들한테 브리핑을 해요. 이거 이틀 좀 건져 올린 DBR인데 어, 방석을 두개 치우고 의자를 한개 치우고 밑에 더듬더듬 하다 보니까 처음에 DBR인 줄 모르고 일단 잡았다. 근데 관련해서 이거를 촬영하는 상황들 있잖아요. 입수하며 촬영하는 상황들에 보면은 이 사람이 그 세월호 유가족들 앞에서 브리핑했다는 것보다 다른 진짜 DBL로 발견되는 물건이 영상이 찍혀요. 그래서 그 영상이 찍힌 거를 세월호 특조위가 영상 분석 의뢰를 했더니 이게 진짜 DBL이라고 했고 최근에 검찰도 이게 진짜 DBL 맞다고 대검 포렌식 센터가 결론을 내려준 사건이에요. 그러니까 당시 해군이 이게 DBR이라고 했던 그 DBR은 가짜일 가능성이 높아요. 그러면 검찰이 
이 사건을 재수사해야 되는데 이 사건은 수사를 안 해버렸어요. 그리고 그냥 특검으로 토스를 했단 말이야. 앞으로 법이 통과됐기 때문에 세월호 특검이 있을 거예요. 그 특검으로 토스를 하면서 이놈들은 우병우나 황교안 등에 대한 면제만 주고 나가버린 거야. 그러니까 지금 이 DBR 조작 사건 세월호가 무너지기 전에 영상은 없느냐 이 사건이 특검 중심으로 하는 거예요. 뭔가 영상에는 숨겨야만 될 만한 장면이 있었고 그래서 해군이 그 DBR 자체를 바꿔치기했다는 의혹입니다. 이게 이게 세월호 사건의 가장 중요한 의혹이에요. DBR랑 여러분들이 볼 때는요 일반 컴퓨터랑 똑같이 생각하시면 돼요. 저장장소에는 하드디스크에 보장됩니다. 그게 다른 뭘 테이프에 저장된 게 아니라 하드에 있는 거고 그게 3분전까지 자를 수가 없는 게 뭐냐면 포렌식으로 다 나와요. 바닷속에 있다던 하드웨어를 걸리면 나오는데 어떻게 기가 막히게 3분전까지만 남아있냐고요. 있을 수가 없는 거예요. 네, 이게 자동차, 자동차에 달려있는 블랙박스도 <웃음> 교통사고 나가 나면 사고 이벤트 전후는 무조건 저장이 돼 있어요. 근데 이상하게 이거는 이벤트 전후만 삭제가 돼 있는 거야. 이게 말이 되냐고. 뭐 때문에 삭제가 됐는지 이거 정말로 만약에 이거 정말로 이게 기계적인 결함이나 이런 것 때문에 이벤트 전후만 삭제된 거면 이거는 기계 제조회사에서 책임져야 되는 거지. 그리고 전기가 60개 들어갔을 때요. 시스템이가 있으면은 하나 둘씩의 화면은 없을 수도 있어요. 근데 3번 작가만 있다는 것은 계획적으로 다 자른 거죠. 그러니까 사람들이 DV라고 영어를 보면 이게 뭐지라고 모르니까 사기를 치는 거라고 생각해요. 그리고 그 검찰이 임관혁이가 박근혜 기록물 등에 대해서는 선도 못 했고 이상한 거예요. 조국 장관 수사해가지고 막 비난이 쏟아지니까 세월호 수사가 사건 몇년 만에 재수사할 거야 해놓고 특별수사단 만들어가지고 결론이라고 하는 게 이번에 더 이상 수사가 필요 없도록 최선을 다하겠다 해놓고 오병우 한교환 등한테 면제부만 줘. 그리고 무슨 뭐 사찰했다고 하는 것도 혐의 없음으로 끝내버려. 그리고 진짜 중요했던 이거 DBR 이거 요거 이게, 이게 진짜다. 음. 라고 대검에서까지 나온 결론. 포렌식 센터 나온 결론은 다 깡그리 무시해. 그러니까 말하자면 그 검찰의 수사는 검사와 관련이 있는 거잖아. 황기환도 그렇고, 우병우도 그렇고, 검사 출신들이잖아요. 얘네들이 다 면제부 주고 끝나버린 거예요. 이건 그 대국민 기만행위에 가까운 것 같지 않습니까? 어쨌든 그 DBR 자체가 조작이라는 건 검찰도 알고 있지만 수사조차를 아예 안 해. 이유는 특검이 할 거니까. 미친놈들 아닙니까? 그게? 그러니까 이번 조사단은 진짜 우병호하고 김기춘을 그 풀어주기 위한 그런 오직 그런 조사단이 안된 거예요. 지금에 보면. 특검에 가서 또 기간이 또 늘어지고 또 공소시기 이야기 나오고 나중에 또 그러면 할거 아닙니까? 근데 이런 측면도 있죠. 음. 지금까지 특조위나 이런 거는 수사권이 없는 상태에서 조사를 했단 말이죠. 음. 특검이 되면 수사권이 생기는 상황이거든요. 그래서 실제로 그 특조위 제2기 사회적 참사 특별위원회랑 연계를 해가지고 그 특검이 수사권을 갖고 물론 그 사이에 굉장히 많은 기록들이 지워졌을 거예요. 증거인멸이 됐을 거라고. 다음 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 달이면 세월호 참사 7년이 됩니다. 13살짜리가 20살이 되는 시간이에요. 고등학교 2학년짜리가 20대 중반이 되는 나이에요. 그 사이에 얼마나 많은 증거들이 임명됐겠습니까? 검찰이 특별수사단 만들어서 특별수사단장 임명해가지고 1년 2개월 동안 수사했는데 결론이 하나도 없이 나왔어. 그 시간만큼 증거는 임명된 겁니다. 그러니까 세월호 유가족분들이 얼마나 답답하면 청와대 앞에서 1인 시위하고 있는 거예요. 이 추운 날 시위하고 있습니다. 욕하시지 마세요. 왜 청와대 앞에 갔었냐면 묻지도 마세요. 기댈 곳이 거기밖에 없으니까 그런 거야. 특조위가 한다고 해서 뭐가 나온다는 보장이 있습니까? 그분들의 요구 중에 하나는 대통령 직속 특별수사단을 만들어 달라는 요구 이런 것들이 있거든요. 특검 때문에 못하는 측면도 있겠지만 오죽하면 그러시겠어요. 그거를 왜 청와대 가서 1인 시위하냐고 비난하지 마시라는 거죠. 
그러니까 여러분들이 한 관심을 가주셔야 돼요. 계속 새날만 이런 게 나오는데 거기다 진실이 묻혀져 있는 거 그럴수록 우리가 왜 지금까지 이런 이야기를 한다고 생각하시면 안 돼요. 우리가 진짜 진실 나와가지고 우리 아이들의 억울함과 다시는 다시는 이런 일이 우리나라에서 일어나지 않아야 됩니다. 어쨌건 세월호 진상규명 합시다. 7년이 지났어 지금. 그 중에 최근에 검찰 새끼들이 1년 2개월 까먹었어. 특검 만들어지는데 앞으로 수개월 또 걸려요. 부끄럽지 않아 어른 내자고요 좀 제발. 그 대표적인 증거 중에 하나가 정황으로 보면 DBR의 증거 은폐입니다. 왜 당시 해군은 DBR을 바꿔치기 한 걸까? 안 궁금하세요? 왜 사고 3분 전까지 영상은 없을까요? 결정적인 장면 영상이 아예 사라졌단 말이에요. 누가 숨겼을까요? 숨겼던 놈이 범인이겠죠? 블로초닷컴은 미국 FDA에 엄격한 가이드라인을 준수합니다. 제3자 테스트를 거치며 매년 좋은 회사로 선정된 유명한 회사들의 맞춤 비타민, 보충제 등의 제품을 OEM 방식으로 판매하는 회사입니다. 면역력 강화에 좋은 라이신, 기적의 물질이라 극찬받는 눈 영양제 MSM 워터, 장내 나쁜 병균을 박멸하는 프리스크립트 어시스트 등 40년 이상 미국 사회에서 인정받는 제품을 블로초닷컴에서 구매해보세요. B-U-L-O-C-H-O.com 블로초닷컴 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2 플러스 2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 박근혜 때 일어난 게 세월호라면 이명박 때는 어마어마했다. 대표적으로 최근에 국정원이 문서를 까면서 얼만큼 이상한 짓거리 했는지 계속 나오고 있잖아. 심지어 이재명 지사 같은 경우는요. 성남에 있는 노무현 대통령 추도식 같다고 정권에 위해를 주는 정치인이라고 사찰을 해. 사찰 안 당한 사람이 없을 정도예요. 국정원에서 나온 문서 보면은 이 개새끼들을 내가 욕을 안할 수가 없는 게 TBS의 김호준 공장장이 편향 방송한다고 보도를 어쩌고저쩌고 그 프로그램 없애는 만에 이런 짓거리 하고 있잖아. KBS나 MBC가 조금만 자신들한테 불리한 보도를 하면 난리 난리를 치잖아요. 이명박 때는요. 좌파 방송인 편파 방송 근절하자고 국정원하고 검찰하고 나서가지고 온갖 희한한 짓거리를 다 했었습니다. 이거 반성하는 새끼 있습니까? 단한 놈이라도. 반... 이명박부터 포함해가지고. 반성은 커녕 TBS 없애야 된다. 김호중 구속 수사해야 된다. 라는 말을 하죠. 그 DNA가 어디 가겠습니까? 그리고 이렇게 일반 국민들 사찰하고 괴롭히던 자들이 김학의 인권은 또 그렇게 열심히 챙기죠. 굉장히 신기한 일이에요. 그게 그게 야당의 본능 본성이죠. 그게 야 야당의 본성이. 아 죄송합니다. 제일 야당의 본성이죠. 그런 자들이 지금 언론을 언론이 공정하니 안 공정하니 개인 사찰을 했니 안 했니 하면서 김학의를 감싸고 있는 꼴. 을 보면서 어떻게 그 당을 찍을 수 있습니까 사람이 국정원이 사실상 최고의 권력기관으로 군림했던 때고요 
국정원이 뒤쳐서 해버리면은 현직 검찰총장 바지 벗겨서 헌해자가 있네 없네 물러나게 만들 수도 있던 시절이었어요. 그게 박근혜 때라고 해도 그게 계속 이어지는 거라고요. 국정원에 의한 정치를 해왔다고 정보기관들 때문에 심지어 예를 들면 김유아 씨가 라디오 방송 그 세계는 지금인가 굉장히 유명한 프로그램이 있었잖아요. 그렇죠. 국정원 직원이 가서 생방송 스튜디오에 가서 대본 좀 보자고 해. 그게 불과 몇년전 얘기예요. 이런 짓거리 했던 놈들이 지금 국민의 짐이잖아요. 한 번쯤 사과한 적 있어요? 언론 탄압이 이런 정도를 했던 거를 사과한 적 있습니까? 그게 사과라는 게 굉장히 고차원적인 사람의 심리 작용이거든요. 보통 이제 대뇌가 정상적으로 발달한 사람들이 가능한 거고 안 되는 사람도 있습니다. 그 고차원적인 사고가 안 되는 사람은요. 사과, 반성 이런 거 절대 못 해요. 이들이 한 요즘에 하는 표현의 자유란 말을 씁니다. 박상학이 북한에다 삐라 보내는 거가 표현의 자유를 침해했다고 항상 분노하고 말도 안 되는 소리를 하고 있잖아요. 연예인들이나 방송은요, 어떻게 보면 표현의 자유의 말할 수 있는 거예요. 그게 그리고 진실을 말한 건데 뭐가 잘못됐습니까? 자기 정권에 대해서 불리한 거 말하면 진실이 아니고 잘못된 거고 자기가 반대되면은 모든 것들이 다 빨갱이고 역적이고 그렇습니까? 작년에 우리가 많이 했던 얘기가 세계 언론 자유지수가 우리나라가 아시아에서 가장 높다 이 얘기를 했었거든요. 그게 세계 42위고 아시아에서는 1위였는데 2010년 방금 이렇게 국정원 얘기 나왔던 이명박 때가 69위였습니다. 그리고 박근혜 때인 2016년 70위까지 떨어졌었어요. 이게 2018년 43위 그 다음에 작년에 42위까지 올라간 거거든요. 근데 또 아시겠지만 언론 신뢰도는 4년째 최하위를 기록하고 있습니다. 음. 정권이 계속 바뀌면서 언론의 자유, 표현의 자유 이거는 폭넓게 보장이 되는데 언론들은 신뢰도를 보여주지 못하고 있어요. 예. 2010년 초 이명박 때 국정원이 좌파 연예인 대응 TF를 운영을 해요. 만약에요. 문재인 정부의 국정원이 구구 연예인 TF를 운영하면 어떻게 됩니까? 기사 300만 개 나온다고 봅니다. <웃음> 이렇게 나온다, 이렇게 돼. 아니, 그러니까 봐봐. 1000만 개 나온다, 1000만 개. 공정성에 대한 얘기를 하고 싶은 거거든요. 쟤네들은 이런 거 해도 반성하는 놈도 없고 비판하는 놈도 없어. 왜 우리는 이거 못하냐고. 난 채널같이 훌륭한 방송하니까 얘기할 수 있는 건데. 국정원 부활시켜라! <웃음> 국정원의 국내 사업부를요? <웃음> 국내 팀? 3차장 만들어, 3차장. 저희, 저희가. 3차장을 만들어라. 이제 만들어라 이제 좌파속을 하고. 아니, 그러니까 <웃음> 내 말에 좀 약간 허탈해서 하는 건데. 응. 니들도 한번 했으니까 우리도 한번 하실게. 그리고 공정한 거잖아. 그럼 안 돼요. 왜? 똑같은 놈 되잖아요. 한 번만 해봅시다. <웃음> 아니, 저는, 똑같은 인간 되는 거잖아요. 저는 사실 이거예요. 개인적으로 음. 이 내놔다 내 파일, 이 조난 파일 그걸 보면서 나도 한번 신청을 해볼까 하는 생각을 많이 해봤어요. 예. 그러니까 여러 번 이야기한 적 있지만 저도 이때 당시에 뭐좀 많이 끌려다니고 해봐가지고 틀림없이 내 파일도 있겠다 하는 생각을 좀 여러 번 해보거든요. 여러 번 해보는. 정보 공개 신청해. 음. 하면 되지. 한번 해볼까 하는 생각이 드는데 진짜로 나올까봐 못하겠어. 그 정도로? 같이 암 진단받을까봐 병원 못 가는 거랑 그, 비슷하지? 어, 어, 어. 살 떨려서. 아니, 아니 이제 거기에 보면 나의 그 다양한 여성 편력 뭐 이런 거 나오고. 코미디가 필요 없나 성향이 나온다고 그런 거 적어져 있을까봐. 근데 어, 정말 광범위하게 개인 사찰, 언론 사찰 지금 드러난 게 바퀴벌레 한 마디면 숨어있는 바퀴벌레 백마리라고 지금 드러난 게 이거예요. 푸나님 파일 없겠어요? 없을 리가 없거든. 내 것도 있을 것 같고. 다 알고 있습니다. 아니, 뭐냐면 신기한 게 뭐냐면 작년에 촛불 씨였잖아요. 대구에서 했잖아요. 정복과 형사하고 와서 물어봐요. 뭐 하시는 분이세요? 집이 어디세요? 성함이 어떻게 되세요? 전화 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 하나 주세요. 그런다니까요. 
지금도 그냥 이루어지고 있어요. 어느 정도 보면. 이니시 하는데. 이니시가 아니라, 그러면 저 보면은 거기는 또 쫓아가고 친해. 우리 쪽에 경찰인들도 쫓아가고 친한 분이 있더라고. 그렇게 해서 물어봐. 정보를 주는가 봐. 쫓아가다가. 심지어 아니, 정보를 안 주니까 무서워. <웃음> <웃음> 코미디 프로그램에서 네. 시사풍자 하잖아. 네. 그런 경우 있었잖아요. 네. 대표적인 사람 중에 하나가 김일이였어요. 새날 레버엔딩 스토리 나오는. 그건 박근혜 때 얘기긴 하죠. 박근혜 세월호 이런 얘기를 막 풍자를 해요. 그때 한번 SBS 그 우차사가 방송 못 나간 적이 있었잖아요. 그 박근혜 때도 그랬어. 근데 이명박 때는 그러니까 시사 개그를 하면 그 프로그램 광고주들한테 광고를 끊어버려요. 압력 넣어가지고. 시사 개그에서 이명박이 이렇게 막 비웃거나 풍자를 하면 그 프로그램에 광고가 10개 있던 게 5개, 4개로 줄어드는 거예요. 압력 넣어가지고. 그러면 그게 불과 몇년 전인데 이명박 때나 박정희 때나 뭐가 다르죠? 똑같습니다. 박정희 때나 전두환 때도요. 정권에 투쟁하지 않는 사람들한테는 무한의 자유가 주어졌어요. 우리가 착각하는데 박정희 때 뭐가 독재였냐고? 이 사람은 박정희를 반대해 본 적이 없으니까 자유롭게 살았겠지. 사람들 착각하는 거예요. 이명박 때는. 당신 뭔가 잘못하고 있다고 주장하거나 반대하지 않는 이상 그냥 민주국가인 것처럼 사는 약간 위장된 민주국가라고 보는 게 맞죠. 탄압하는 거예요. 반대하는 사람들. 이렇게 하지 말라고 반대하는 사람들을 탄압하는 거예요. 나는 농담이 아니고 니들도 한번 했으니까 우리도 한번 할게. 그걸로 서로가 이렇게 공평해야 될거 아니야. <웃음> 그러면 안기 3차장으로 우리 푸나님 가시는 겁니까? 일단 어디든 <웃음> 가십시오. 제가 잘 운영하고 있을 테니까요. <웃음> <웃음> 내가 공수처 차장으로만 갈수 있었으면 <웃음> 법적의 경력이었네. 아니 나그 생각이 나 옛날에 그 이모 씨라고 의원 있어요. 장지지 있잖아. 나 장을 찐 나쁜이 그랬잖아요. KBS 다 전화해가지고 한 번만 살려주이소 뭐 그런 거 했을 때 보면 그게 계속 생각납니다. 아내리 중앙일보 기자겸 논설위원이 그 조민 씨 이야기 근거도 없는 이야기를 했었잖아요. 음. 딱 그거 아니야. 니들은 해도 되고 왜 우리는 안돼 이거잖아. 우리들 생각에서 아내리를 보면 조선일보 부사장 딸이 중앙일보 가서 말뚝받고 있어. 분명히 하자. 아버지의 아빠 찬스 쓰네란 말이에요. 동아일보 사장 딸이 동아일보에 그냥 입사를 해요. 아버지 아빠 찬스가 안 들어갔을 리가 없잖아. 얘는 하나고도 편입을 그렇게 했는데 그렇게 우리는 해도 되고 니들은 안 돼. 그런 효과 때문인지 모르지만 조민 씨가 탈락했다 그랬죠. 이거 어떻게 봐야 되니? 쟤들이 조민 씨를 탈락시키려고 일부러 이렇게 가짜 뉴스를 통해서 선동한 거야? 그러면 국립중앙의료원 거기서도 그게 부담스러워서 탈락시켰다고 볼 수도 있는 거 아니에요. 왜냐하면 이게 데이터 필기시험으로만 볼수 있는 게 아니라 면접이라든지 이런 것들이 중요하게 작용한다면 나는 개연성이 있다고 보는 거지. 부담을 느낄 수밖에 없죠. 게다가 뭐 부산대학교 입학을 취소시키니 많이 이런 상황이면 당연히 이렇게 인력을 뽑아야 되는 병원 입장에서는 그런 이렇게 안정적으로 뽑을 수 있는 다른 인력이 있는데 병원 근무하다 갑자기 면허가 취소됐다 뭐 이럴 수도 있고 또 무슨 일거수 일투족을 틀림없이 얘네들은 또 논란을 만들 거거든요 말 그대로 인턴이 응급실에서 일하다가 뭐 오더 하나 잘못했다 해가지고 또뭐 피해자 A 씨, B 씨 해가지고 이 사람이 죽였니 살렸니 이렇게 언론 나기 시작하면 얼마나 피곤해지겠어요 부담을 느끼게끔 만든 거고 정말 그그 기사는 정말 더러워요. 왜냐하면 제가 왜 더럽다고까지 이야기할 수 있냐면 그게 처음에 의사들 카톡방에서 돌자마자 제가 그거 보고 야 헛소리 좀 하지 마라 제가 그랬었거든요. 같이 있는 친구들한테 이게 네가 생각했을 때 말이 되냐 하고 근데 정말로 말이 안 돼요. 전화 한 통만 딱 해보면 알수 있어요. 무슨 인턴이 피부과 지원하고 인턴을 갑니까? 고등학교 들어가면서 나 전공이 의학이야 하는가 똑같은 거예요. 그거는. 근데 그걸 전화 한통안 해보고 그냥 기사도 빨아버리는 거죠. 
정말 몰라서 깔았을까요? 아니면 모든 척을 하고 싶었을까요? 그 정말 그런 더러운 이게 인간이 할수 있는가 하는 그런 수준의 글을 싸질르면서 부와 명예를 획득한 사람들이 우리를 위해서 뭘 해주겠습니까? 그러니까요. 우리는 우리는 해도 되는데 니들은 안 돼. 요 논리. 다 그런 경우죠. 윤석열 씨가 그랬었죠. 이명박 때는 쿨했다고. 나는 그 다음이 뭔 정답인지는 알겠어. 왜냐하면 이명박 때는요. 자기도 이제 뭐 중수부 이런 데서 수사를 했던 사람인데 쿨했다고 이야기하는데 나는 윤석열 이해한다. 왜냐면요. 당시에는 검찰은 허수아비였거든. 정치를 국정원이 했는데 검찰총장 바지 벗기는 것도 국정원이 했는데 이미 작업을 국정원이 다 해놓고 나서 검찰은 시킨 덜만 했잖아. 쿨했다는 표현. 그렇지만 윤석열 씨 연예인들한테까지 좌파 연예인 TF 만들고 이렇게 대응했던 이명박이 과연 진짜로 쿨했습니까? 아니, 물어나 보자. 진짜. 아니 쿨했죠. 왜냐하면 대통령의 형을 수사하게 만들었잖아요. 네, 대통령의 형을, 형을, 형을 수사하게 만들어서 그게, 쿨한 게 아니고 그러니까. 검찰이 뭘 해도 그냥 놔뒀기 때문에 쿨한 거예요. 왜 검찰이 음. 뭘 해도 그냥 놔두겠어요. 말 그대로 윤석 예를 들어서 그 시대의 검찰총장이 이명박을 이렇게 터졌다고 생각해 보세요. 어떻게 됐겠어요. 그러니까 정권 입장에서는 검찰하고 공생 관계를 그냥 형성하는 거죠. 본인 만들면. 니들, 니들은 니들 먹을 거 먹어. 우리는 음. 우리 먹을 거 먹게. 얼마나 쿨해요. 아이고, 나 진짜. 씨. 관례라고 말해줘야지. 옛날부터 이렇게 왔다. 검찰의 관례다. 오늘의 저는 코어는 판사 탄핵이라고 생각합니다. 오늘의 코어는 업 아닌가요? 코업? 업. 오늘은 코코메디야. 아. <웃음> 아니, 코코메디는 코업. 회사가 다릅니다. 좀 이렇게 좀, 그, 코코메디 사장이 보고 계십니다, 지금. <웃음> 코코메디도 따지고 보면 코업입니다. 아, 코업이고 코코메디고 다 하지 말고 그냥 비아그라 먹어. <웃음> <웃음> 비아그라 화이자에서 만들어요. 네. 화이자가 죽은 걸 살립니다. 그러니까 안심하고 <웃음> 예방 접종 하셔도 됩니다. 법관 탄핵이라고 보는 건 뭐냐면 사회가 국회가 저렇게 폭주하는 판사들을 견제하지 못하면 역사 발전 없어요. 세상의 모든 사건과 논란은 법원에 가서 결국 판결을 내는데 조국 장관 내 저렇게 고추 겪는 거 보십시오. 그게 판결이었습니까? 판사 탄핵이라는 전례를 남겨야 돼요. 꼭. 정권에 아부해가면서 아까도 그 같은 논리네 행정부에 아부하는 새끼가 하나 있어 판사인데 그래갖고 그 오더를 받고 재판을 사실상 지시하다시피 해그 판사가 탄핵이 안 되면요 그런 판사 계속 나옵니다 정경심 재판부의 판사는 그런 식의 인맥 관계가 없을 거라고 착각하지 마세요 판사 탄핵은 시범 케이스로도 하면 앞으로 쉬워져요 처음 하는 게 어렵다고 한 번이 어렵지 한 원래 번, 그런 거야 한번 하면 나중에 하다 보면 재밌습니다. 예. 임상근 하다... 판사님 긴장하시고요 탄핵 준비하시기 바랍니다 일단은 네. 거기에 있던 그 그러니까 임상근 판사님이 저는 첨삭 지도 선생이라고 생각해요 음. 그리고 받아쓰기 수저자는 이동근이고 음. 거기에 있던 선생이 있는 학원장은 누구냐 음. 양승태 인턴 증명서에다 10시간인데 12시간 했다고 쓴 거는 유죄고 이거를 법 논리 무슨 논리 이런 거 필요 없어요 물론 당연히 법 논리가 중요하고 현행 법률도 중요하고 헌법도 중요하죠. 근데 그 말을 들은 국민들의 대부분이 뭐? 이런 거면 그거는 사법부가 필요한 게 결국은 사회 갈등을 해소하고자 필요한 거예요. 더 이상 갈등하지 말라 우리가 정해줄 테니까. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 제가 금연 4일차. 얼굴이 약간 홍조가. 예. 얼굴이 따끈따끈해요. 원래 그런 거예요? 예, 이제, 니코틴 빨리 저 공급하라라고 이제 몸에서 막 반응을 하는 거죠. 음, 빨리 달라고? 예. 
어떻게 해야 돼요? 언제까지 기다려야 돼요? 일단 뭐저 대체 용도를 쓰면서 그걸 좀저 달래는 방법도 있고요. 음. 너무 괴롭게 지나칠 필요는 없거든요. 또는 이제 뭐저 견딜 수 있으면 세게 해서 그 견뎌보는 것도 방법인 게 그렇게 하는 게그 몸은 좀 힘들지만은 사실은 이제 경험적으로 여러분들이 한 이야기들을 보니까 저 빨리 끝난다고 그랬더만요. 원래 담배 안 피우셨어요? 예, 저는 뭐 그렇게 많이 피웠습니다. 아예 안 피웠어요? 아예 안 피우진 않는데 네. 이제 부친이 원체 담배를 많이 피셔가지고 아. 제가 자동적으로 안 피게 되는 그런 부전 자전이 아니었군요. 예, <웃음> 저래 살아서는 안 되겠다. <웃음> 옛날 어르신들 방에서 담배 피웠죠. 그럼요. 아, 지금 생각하면 정말 그 뭐랄까 말도 안 되는 거였어요. 그게 얘들이 그냥 어린애들이 있는데 담배 그냥 방에서 피우고 특히 저희 아버지는 이제 글을 쓰시니까 한네갑 정도를 하룻밤에 태우시더라고요. 하룻밤에 예. 그걸 계속 방에다가 방에서요. 예. 그리고 저 피우다가 잠이 들고 막 이러니까 베개나 장판에 구멍 나고 이런 것도 보면서 아참 사람이 담배 때문에 이렇게 취해질 수 있구나 이런 것도 많이 배웠고요. 내가 어른이 되면 절대 우리 아버지처럼 안 산다. <웃음> 요거는 보통 그 한국 남자들이 많이 하는 결심인데 예. 실제로 옮기시는 분 드물어요. 예. 보통 담배 따라서 많이 하게 되죠. 근데 의사 선생님들은요. 예를 들어서 금연하세요 그러면은 본인이 담배를 안 피워봤기 때문에 그게 금연하는 게 얼마나 어려운지를 몰라. <웃음> 그 여담이지만은 백해무익은 아닙니다. 담배가 네. 주는 이득이 있거든요. 있어요? 예. 뭔데요? 아, 여러 가지가 있는데요. 네. 일단 심리학적으로는 그 서킹 리플렉스. 네. 어릴 때그 구강기에 그저 불만족스러웠던 그런 것들을 대체해주는 젖을 빨면서 아동이 굉장히 만족을 음. 많이 느끼거든요. 예, 그런 부분을 이제 침략적으로 대체해주는 효과가 있고요. 그 다음에 약물적으로는 이제 실제로 니코티, 니코티닉 리셋트라 해가지고 그쪽에 네. 이제 담배를 피면 그 자극이 되기 때문에 이제 안정감을 느끼고 그것 때문에 이제 부골감 신경계, 파라시파테틱노르반 하는데 그런 것들이 아, 이제 자극이 되면서 실제 릴렉스를 많이 느낍니다. 네. 그리고 세 번째로 레지디아 볼륨이라 하죠. 폐에서 안 쓰던 부위를 음. 담배를 피면서 사실은 이제 심호흡을 하든지 참선을 하면 그걸 많이 쓰게 되면서 그배 활용도 높아지는데 담배를 피면서 그 부분까지를 이제 펴주는 그런 효과가 있거든요. 뭐그 외에도 여러 가지 효과가 있습니다만은 이런 것들을 엔도 불구하고 너무나 안 좋은 게 많기 때문에 우리는 거의 뭐 담배를 그 약물 중에서도 독약에 준해서 금지해야 된다라는 생각을 이제 많이 가진데 특히 배가 나빠져서 오신 분들은 참그 고치기가 힘듭니다. 그래서 그 그분들한테 요즘 담배 값에 담배 갈에 붙이는 그 그림 있지 않습니까? 예. 그런 것들을 보여주면 뭐 처음에는 좀그 혐오스럽다 이렇게 이야기하는데 예. 나중에는 그것도 별로 그렇게 작은 안 되신 것 같은데 어쨌든 그런 모습을 보면 그 수건댕이 같이 이렇게 그또 만져보면 느낌도 아주 그게 이제 불쾌합니다. 음. 음. 찐득찐득한 그 숱이 달라붙은 느낌이거든요. 그만! <웃음> 하여튼 그런 걸 보면 좀 피고 싶은 생각 많이 없는데 어. 그것도 인체 그 모형이라서 좀 어때 내놓고 다니기도 좀 그렇긴 한데 어. 암센터 같은 데 가면 그 로비에 많이 전시해 놨거든요. 어. 그 피암 환자들 그 떼가지고 네. 그래서 그런 걸좀 개나 같은 걸 시켜야 되지 않겠나 이런 생각도 해봅니다. <웃음> 아, <웃음> 저는 그 피고 싶은 욕구들에 대해서 상당히 인정도 해주고 또 제, 제가 아는 어떤 선생님은 엑셀을 찍어가면서 또그 네. 사람 폐활약 측정해 가면서 담배를 이제 처방해 주는 분도 계십니다. 아. 어차피 못 끊지 못할 거면 줄여나가라 아. 하시면서 하는데 끊고 나서도 10년 정도 그 리카바 시간이 필요하거든요. 어허. 그 피식이 점 상태까지 돌아왔는데 10년이라는 기간이 필요할 정도로 아이고. 배가 망가진 게 굉장히 심하기 때문에 되도록이면 안 폈으면 좋겠고 
빚으면 끊었으면 좋겠고 못 끊겠으면 줄였으면 좋겠다. 라이리지 네. 생각입니다. IBM인데 그냥 피까요? <웃음> IBM 아시죠? 그 뭡니까? 우리 학교 다닐 때 되게 유명했던 약자인데 네. 이미 버린 몸. <웃음> <웃음> 네. 아이고. 아이고. 뭐 내가 건강해지죠. 끊으려고 하는 건 아니고 주위에 피해를 끼치는 것 같아서. 맞습니다. 지구의 환경을 오염시키는 것 같아서. 네. 오늘부터 제안합니다. 새날 식구들 담배를 한번 같이 한번 끊어보시는 것 같아요. 아유, 훌륭합니다. 혼자 끊으려고 보니까 너무 억울해. 예. <웃음> 그리고 담배를 끊는 데 집중하지 마시고 음. 담배보다 더 좋은 재미를 찾는 데 집중하시면 훨씬 좀 편해집니다. 예. 자, 알겠습니다. 자. 담배 끊으려면 보건소 가면 도와주죠. 그럼요. 그리고 옛날에 그한 달에 한 50만 원 넘던 약들이 이제 보험이 다 되거든요. 예. 그리고 그몇번약 드시면 진짜 끊기가 좀 편합니다. 예. 그리고 피고 싶은 욕구 자체를 많이 줄여주거든요. 예. 그리고 그 약을 드시면 또 살도 빠집니다. 음. 그래서 또 많이 안 피는 여성분들이 살 빼기 위해서 그 약을 막 타러 오고 이렇게 또 하는데 뭐 저는 어떻게든 저 건강해지면 좋다고 생각해서 별로 뭐 얼마나 많이 피는지 안 따지고 처방을 많이 해드리는 편인데요. 음. <웃음> 그러고 또 성공하면 선물을 한 움큼 드립니다. 뭐 집한테 좀 줍니까? <웃음> 그런 정도는 아니지만은 <웃음> 조달성 단가로 이렇게 공급받아서 하다 보니까 꽤 좋은 것들을 선물, 선물을 골라서 할수 있도록 알겠습니다. 전자 채운 게뭐 이런 것들도 줍니다. 저 다음 주에는 좀뭘 뭐라도 좀 갖다 주세요. <웃음> <웃음> 저번에 한번 몇년 전에 예. 한번 주셨잖아요. 예. 근데 그 담배 끊는 약을 먹어도 전혀 담배가 맛있었어요. <웃음> 예. 그 의미가 없잖아요. 그 담배 끊는 약이 담배가 맛없어지는 약이 되잖아요. 그런 부분도 있고요. 어. 또 이제 그 약의 종류마다 작용한 기준이 좀 다른데 또 여러 가지 저 믹스해서 쓰기도 하는데요. 예. 맛이 없어지기보다는 피고 싶은 욕구를 줄여줍니다. 예. 알겠습니다. 이렇게 나쁘다고 하니까 열심히 한번 끊어보도록 예. 하겠습니다. 나와 가족을 위해서. 예, 그러니까요. 예. 저를 위해서는 아니에요. <웃음> 지구의 환경오염을 예. 방지하기 위해서. 그전에는 똑같은 생각으로 빨리 펴서 없애야겠다. <웃음> 계속 만들어지더라고요. 자, 시작하겠습니다. 전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유. 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유. 산수유는 전통의 한약재입니다. 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상. 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다. 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해 보세요. 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 192회 방송 시작하겠습니다. 제표는 이상구 복지국과 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 빗속을 달려온 이상구입니다. 예, 복지국과 소사이어티 후원자가 엄청 많아지고 있다면서요? 어, 뭐, 언제까지는 아닌데, 어. 그, 저희가 방송이 나가니까 예. 많이 좀 관심을 가져주시고, 문의도 예. 해오시고, 예. 또, 저, 문의뿐만 아니고, 실제 가입도 후원도 해주시고, 이렇게 하고 있습니다. 10만 명될 때까지 할까요? 아예 훌륭하십니다. <웃음> <웃음> 복지국과 소사이어티 후원자가 10만 명 되면 대한민국이 바뀝니다. 아, 진짜요? 예. 어. 어, 복지고 소사이어티 후원 한 달에 만 원씩만 도와주십시오. 02-3272-2353. 02-3272-2353. 전화하시면은 다 알아서 해주세요. 여기 전화만 하시면 됩니다. 여러분 좀 도와주시고, 어, 정책은 어떤 방향으로 짜느냐, 어떤 생각으로 짜느냐, 이런 것들이 결정을 하겠지만, 저는 기본적으로 지금은 정책은 아이디어 시대. 예. 똑같은 정책지만 조금만 방향을 들어도 훨씬 좋은 결과가 나오고, 예. 이런 아이디어가 많으신 분들이기 때문에, 
이 후원자들이 많아지면 책임감을 갖고서라도 훨씬 더 연구를 많이 하게 된다. 예. 복지과 소사이티가 뭐 복지과 소사이티 말고도 다른 싱크탱크들이 꽤 있죠 복지 관련해서는 그렇습니다. 그 중에 단연 저는 복지과 소사이어들이 최고로 칩니다만 예, 역사도 오래됐을 뿐 아니라 네. 이제 부분 부분 저 복지 정책을 한 것이 아니고 복지 국가 정책을 저희가 연구하다 보니까 예. 범위도 넓어지면서 또 굉장히 실용적인 게 많이 나왔습니다. 예. 지난 시간도 제가 말씀드렸지만은 여러 가지 뭐 문재인 케어라든지 이런 저 기초생활보장법 또 의료보험 통합 이런 그 중요한 정책들에 이제 저희 회원들이 많이 그 참여하셔가지고 진행했기 때문에 가성비가 가장 높은 후원 중에 하나일 것이다. 네, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 맞습니다. 자 기대가 크고요. 여러분 도와주십시오. 오늘 주제는 서울시장 후보님들이 좀 봤으면 좋겠다. 그래서 예. 국민의 짐 빼고 <웃음> <웃음> 국민의 짐은 보지 마시고 예. 어, 민주당 또는 열린민주당의 이, 이 양민주당의 후보님들만 보시오. 왜냐하면 예. 우리가 아무리 이런 이야기를 해봐야. 그쪽 사람들한테는 소귀의 경일길 테니까 예. 봐봐 이 시간만 뺏기니까 보지 말고 컨닝할 생각도 하지 말고 또 이런 아이디어를 드려도 참고할 사람들도 아니고 오늘 박영선 후보의 출마 선언 봤는데 예. 나경원하고는 지지적으로 다르더군요. 그러니까 나경원이 규제 풀겠습니다. 뭐 이런 식으로 전혀 공부 안한 느낌. 예전에 그 줄프세 같은 걸 그냥 그대로 가져온 느낌이 있었거든요. 근데 완전히 뭐 출마 선언에서 보여준 어떤 이미지가 그렇죠. 뭔가 차원이 좀 다르더라고요. 예. 도표까지 이렇게 그림까지 그려가면서 네. 이렇게 하신 게참 보기에 좋았었습니다. 지금 이제 민주당 같은 경우는 우상호, 박영선, 박영선, 우상호 이 후보들이 정해졌고 네. 열린민주당은 아직 정봉주원은 출마선을 안한것 같습니다. 네. 제가 통화해본 결론은 27일 재판 끝나고 나면 아마 출마선을 그 후에 할 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 어쨌든 이제 본격적으로 당내 경선을 위한 준비가 시작됐다 이렇게 볼수 있겠죠. 예. 네. 그리고 국민의 당 안철수 후보는 일찌감치 출마선을 하셨고. 네. 또 국민의 힘 쪽에서는 이제 나경원 오세훈 후보들이 출마선을 했기 때문에 이제 안 나오는 분들이 다 나왔습니다. 예. 이니셜로 안나오 씨가 나와 가지고 그렇게 말을 또 쓰지 말아 달라고 이야기를 하시던데. 안나오. 우리가 예. 많이 쓰고 있어요, 지금. 예, 예. 안오나. 그렇지. 안오나도 있을 수 있고. <웃음> 안나오라고 쓰지 말라면 안오나로 쓰면 돼요. <웃음> 국민의 지임한테는 서울시장 안오나. 예. 그안 나왔으면 좋았을 분들이 더 많은 게 아닌가라는 개인적인 생각이 있습니다만은. 그런데 이번 선거는 임기 1년에 복을 쓴 거지 않습니까? 그런데 또 정치적인 측면에서 보면 사실은 임기 5년에 그 전국, 내년에 있을 전국 동시 지방선거에 전초전을 한 측면에서 특히 서울시장이나 부산시장 되신 분은, 어, 먼저 이제 현역시장으로서 선거를 칠수 있기 때문에 그 다른 분들이 4년짜리 그 지하체장을 한다면 이분들은 5년을 할수 있거든요. 그래서, 어, 보궐선거진긴 하지만은 상당히 비중 있는 선거가 될 것이다. 이렇게 지금 볼수 있고요. 그래서 이 후보들이 출마를 할때 서울시장 출마선을 하면서 대선을 안 나간다는 이야기를 못을 바꿔가는 거예요. 그렇죠. 사실상 내가 시장이 되면 5년짜리다. 이렇게 그 이미지를 주더라고요. 다. 예, 예. 그런데 이 언론 보도들이 뭐 다른 부분도 마찬가지지만은 여전히 그 레이서 누가 누가 뭘저 빨리 간다. 뭐 이런 식의 또 가십거리 중심으로 하고 정말 서울시장이 무슨 일을 해야 되는지 현재 서울시의 당면 과제가 뭔지 이런 것에 대해서 너무나 좀뭐 심층 취재나 분석 보도는 차지하고라도 그 후보들이 이야기하는 것조차도 좀 보도를 제대로 안 해주는 것 같아서 제가 안타까워서 
그 지원 겸또 서울시장 후보님들께 질문 겸 이렇게 해서 몇 가지 저 주제를 가지고 오늘 이야기를 좀 네. 이끌어 가려고 생각합니다. 이게 선거라고 하는 것이 사실은 공약 싸움이 돼야 되는데 네. 국민의 지임에서는 규제 풀겠다를 제외하고 나면 박원순 시장의 유책 사유만을 갖고 이야기하는 느낌이고요. 네. 민주당 후보들은 아직까지는 네거티브 없이 정책 갖고 지금 붙는 분위기예요. 분명히 저는 이렇게 보거든요. 여론의 관심은 저쪽에 뭐 예를 들면 안오 나가 단일화를 이루느냐 못 이루느냐에 포커스를 맞추고 지금까지는 달려왔지 않습니까? 예. 공약에 관심이 없으면 서울 시민들한테는 그냥 이게 불행한 일이다. 네, 그럼요. 네. 그리고 서울시장 선거는 단순하게 인구의 5분의 1인 서울 시민들을 위한 시장 선거가 아니고 대한민국 전체의 어떤 국정 운영 방향에 영향을 상당히 끼치는 선거라는 측면에서도 저는 좀 주목을 할 가치가 예. 있고 필요가 있는데 그런 부분에 대해서 역대 시장 선거 때마다 지지한 분들이 제대로 그런 것을 살펴보지도 않고 또 질문도 안 나오시더라고요. 음. 그래서 그런 부분까지를 2021년 대한민국에서 서울시장은 어떤 역할을 해야 되는지 어떤 과제가 있는지 이런 것들을 중심으로 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금 서울은 특별시입니다. 예. 대한민국의 수도예요. 서울시장은 국무회의에 들어가는 자리예요. 네. 어 근데 국민들 입장에서 서울시의 정책 또는 과제 이런 거에 대해서는 사실상 많이 알려져 있지 않습니까? 그런데 설문조사 같은 걸 해보면요. 음. 예를 들면 박원순 시장 그의 어떤 정책 중에서 의미 있었던 걸 골라봐라 하면 따릉이 뭐 이런 식으로 막 고르거든요. 아 단편적인 거. 음. 예. 그러니까 아주 자기에게 직접 느껴지는 거또 굉장히 부분적이고 단편적인 거 예상 규모로 볼 때도 그렇게 뭐 몇십억 안쪽에 있는 그런 것들만 느끼고 그 서울시가 1년에 40조를 쓰거든요. 예. 그 중에 상당 부분이 투입되는 거대한 사업들은 그냥 당연한 거로 생각하든지 내일이 아닌 거로 생각하고 그런 걸잘 모르기 때문에 어 서울시장의 역할과 위상이 뭔지 요거를 우선 한번 살펴봤으면 좋겠는데요. 음. 첫째 서울시는 서울시의 발전이 대한민국 발전과 같이 가기가 상당히 좀 어렵습니다. 좀 반대로 간다. <웃음> 예. 어. 그러니까 그 어떻게 하느냐 따라서 다른데요. 서울시의 과도한 집중은 국토의 균형 발전을 제외합니다. 음. 근데 서울시만을 본다면 사실은 집중과 그 어떤 그 인구가 늘어나고 이런 것들 더 바람직할 수 있거든요. 서울시장 후보나 서울시장이 서울만 잘 살게 하겠습니다. 그렇죠. 대한민국이 바람직하지 않다는 거죠. 그렇습니다. 어. 예. 그리고 대부분의 대기업의 본사들이 서울에 또 몰려 있지 않습니까? 예. 하도 답답하니까 노무현 대통령께서 행정수도 이전까지 내걸었다가 결국 이제 일부분은 좌절됐는데요. 경제적 집중뿐 말고 교육이나 문화 부분의 집중도 굉장히 심각한데 이게 단순하게 그 인구 대비로 여기에 저 5분의 1이 사니까 20%가 있으니까 음. 하는 게 아니고 오로와 나싱 정도까지 소련이 있고 지방이 없는 어. 그런 부분 정도까지 굉장히 불균형이 심합니다. 서울시장 어떻게 해야 돼요? 이런 그래서 예그 국가 전체의 균형 발전과 서울시의 발전이 같이 가도록 하는 그런 선택을 아주 절묘하게 하는 것이 서울시장의 과제 중에 하나입니다. 그렇지 않아도. 국민의 지금 쪽 후보 같은 경우는 그런 주장일 거란 말이에요. 예. 내가 서울시장 나왔으면 서울만 잘 살게 하겠습니다 하면 대한민국 어그러질 수 있다. 그러니까 전체적인 국가 발전 차원에서는 적절한 인구 분산 정책도 필요한데 여기다 대놓고 서울시만 내가 서울시장으로서 정부하고 엇박자로 갈 가능성이 되게 높은 거죠. 규제 풀겠습니다. 이야기는 그 부동산 투기를 마음대로 하게 하겠습니다고 결국 그거는 강남 3구에 집값을 올리면서 강북에 있는 저 집들이 갭 투자를 해서 그 피라미드의 밑바탕을 형성할 수 있도록 해주고 결국 그 부담은 서민들 다 지게 하는 그리고 이것이 서울만 끝나는 것이 아니고 경기도와 전국 그 나머지 지방들까지 족속시키는 그런 역할을 하는데 
그 그런 부분을 저 무시하면서 당장 서울에 있는 저집 가진 사람들 또돈 있는 사람들에게 이득이 되게 하기 위해서 규제 풀겠습니다라고 하면 네. 그거는 이제 그 서울시의 발전이냐 국가의 발전이냐가 양자 태기를 문제가 되어버린다 이거죠. 음, 그렇죠. 두 번째로 네. 서울시 내에서는 또그 남북 간의 불균형 앞서 말씀드렸던 강남과 강북 삼구와 나머지 그 구들의 불균형도 있지만은 구들 내에서의 불균형도 굉장히 심각합니다. 음. 예를 들면 송파구 같은 경우는 인구가 67만인데요. 음. 서울시 중구 같은 경우에 가장 오래된 곳이지 않습니까? 종로구와 더불어서 그야말로 사대문 안에 대부분이 중구인데 이제 인구가 줄어갖고 12만 5천 명밖에 안 됩니다. 음. 구청장님이 그 저희하고 저한테도 같이 있었고 굉장히 열심히 하신 분인데 이 서울 대한민국 수도 서울에 한복판 있는데 인구가 줄어서 고민이고 도심 공동화가 고민이고 아 서양 구청장 예예 예. 아. 또 고령화가 고민인 거예요. 그렇겠네요. 구도심. 예, 구도심이니까. 음. 그리고 거기는 또 지방세수도 굉장히 많거든요. 예. 왜냐면 기업들이 보사가 있으니까 음. 돈이 많아도 저 소용이 없는 거죠. 이번에 보니까 돌봄 만족도 99%라는 바로 그거 아닙니까? 예. 아. 그래서 그 전임 이제 국민의힘 쪽에 있는 그 구청자들 연달아 하시다가 젊고 그 개혁적인 이 구청에 오면서 막 많이 바꾸고 있는데요. 그런데 굉장히 저 혁신적인 노력을 많이 하는데도 인구가 너무 적으니까 배 표시가 안 나는 그런 그러니까요. 아쉬움이 있는 거죠. 지금 국회의원 선거구도 성동구랑 같이 나눠 먹고 있을 거예요. 예. 그래서 어 서울시의 구별 균형 발전 이것도 시장이 해줘야 될 굉장히 중요한 예. 역할 중에 하나고요. 나경호 씨나 이런 분들 들어오면 강남을 예. <웃음> 그런 느낌이 분명히 있어요. 없지 않아. 예. 그리고 세 번째로 서울시에 나가는 방향은 대한민국의 방향하고 그 전체적으로 긴밀하게 결합되어 있습니다. 그래서 국정 방향하고 별도로 분리된 서울시를 생각하기가 대단히 어려운 게뭐 예전에 한성판윤이 그 판서급으로 대우를 받았던 그런 조선왕조 500년의 전통도 있지만은 앞서 말씀하신 대로 국무위원 중에서 유일하게 장관이 아닌 분으로 국무회의에 참여하는 게 서울시장이거든요. 음. 여야를 상관없이 서울시장이면 당연히 국무위원 되게 되어 있습니다. 이명박 박근혜 때 박원순 시장님이 계속해서 거기를 갔었죠. 예. 그래서 견제와 그 균형 역할을 좀 잘해주셨고 또 다른 때는 서울시장이 억으로 끄는 그런 역할을 하기도 하는데요. 뭐 앞서 말씀드렸던 부동산 정책뿐만이 아니고 그 여러 가지 정책들이 그 국가 전체의 정책과 서울시 정책이 그 박자가 잘 맞아서 갈때 국민들도 편안하고 나라도 그 안전적으로 갈수 있는데 만일 그것이 맞지 않을 때는 굉장히 힘든 선거를 앞두고 그 인구 천만의 교두보를 구축한다 이런 뭐 정치적인 또 근시안적인 목적이 아니고 실제로 정책적으로 국가예산 558조 중에서 서울시는 40조밖에 안 쓰지만은 비중이라는 것은 그보다 훨씬 크다는 거죠. 그래서 이런 그 서울시의 그 집중과 발전이 대한민국의 균형 발전과 어떻게 연계될 것인지 또 서울시 내에서도 그 남북의 그 균형 발전과 자치구들 간의 그 연계와 통합을 어떻게 할 것인지 세 번째로 국가 전체의 정책 방향과 서울시의 그 정책을 어떻게 대화시킬 것인지 이런 측면에서 우리 시민들이 좀 평가도 하고 또 시장 후보들에게 요구도 해야 되지 않겠나 싶습니다. 예. 박원순 시장님 살아계실 때, 어, 그린벨트 플라는 압력에 대해서 끝까지 버티셨잖아요. 욕도 예. 많이 드셨고. 예. 이게 주택 공급 정책이라 연관이 있는 건데. 예. 나름대로 그건 이유가 있었던 거잖아요. 예. 뭐, 박 시장님의 소신 이기시기도 하고 또그 시민운동을 하면서 환경운동 쪽하고 긴밀하게 협력하시면서 아주 그, 저, 
그린벨트뿐만 아니고 친환경 정책에 대해서 예를 들면 그보다 더큰게 서울시 원전 하나 줄이기 운동 네. 이런 건 굉장히 큰 공약이었는데 제대로 추진도 못했을 뿐 아니라 인정도 못 받았거든요. 그 원전 지상주의자들 입장에서는 이게 눈꼴 씌고 그 눈앞에 가시같이 거슬렸던 거죠. 네. 그래서 예서 무시하는 진략을 취했는데 어쨌든 그 그린벨트를 박 시장님이 유지함으로써 이제 좋은 측면도 있고요. 네, 그린벨트 유지하는 거하고 도심 그지 초밀도 개발하고를 이제 등치적인 상태가 아니고 좌로운 상태로 못했던 그런 아쉬움은 저는 개인적으로 네, 갖고 네. 있습니다만은 어쨌든 그나마도 수도권의 균형 발전과 서울시의 공기질이라든지 삶의 수준을 지키는데 상당히 기여하시던 장점은 있습니다. 네. 적어도 이명박이나 오세훈 때 난개발은 많이 막으셨지 않습니까? 네. 그런데 또 하나가 서울시장이 그 대선에서 영향을 주는 그 측면뿐만 아니고 그 정치권에서는 대선으로 가기 위한 어떤 전단계로서 서울시장하고 경기도지사를 뽑지 않습니까? 그게 이제 지방자치가 자리 잡으면서 어느 사이엔가 뭐 인구 숫자가 많다도 있지만은 이게 국가 전체의 행정 수반으로서의 능력을 시험할 수 있는 어떤 저. 리트머스 시험지 같은 역할을 하고 있거든요. 예, 실제로 이명박 씨도 서울시장을 하고 나서 대통령이 됐으니까. 예. 그런데 뭐 시정개발연구원을 자기 서울시장 캠프로 활용한다든지 또 청계층 개발을 가지고 사대강 개발로 확대시킨다든지 이런 저 부정적인 측면도 있습니다만은 어쨌든 정치인 중에서 뭐 사선급 이상의 그 중진 정치인이 서울시장 한다는 말은 이 대권 반열에 든다는 이야기인데요. 음. 그것이 단순하게 지역 구민들의 숫자가 많고 인지도를 높일 수도 있지만은 실제로 지금 국방하고 외교 빼고는 국가 전체의 사업과 서울시가 거의 다 있거든요. 음. 교육 자체가 분류돼 있지만은 교육 자체의 상당 부분 예산을 서울시도 나갑니다. 음. 그래서 서울시는 교육을 담당하는 국장이 따로 있습니다. 음. 서울시 교육청이 있음에도 불구하고 그리고 이제 그 금전 수사권 조정에 의해 가지고 자체 경찰대가 도입되지 않습니까? 그러네요. 그러면 치안 부분도 서울시장 일정 정도 관여할 수 있게 된 거예요. 아, 맞습니다. 지방, 쉽게만 지역 경찰, 지방 경찰. 예. 그리고 소방청이 이제 중앙공무원으로 전환됐지만은 어쨌든 저그 지방정부의 요청을 상당히 수렴하게 되는 그런 구조가 되어 있기 때문에 그 국정을 경험해 본데 굉장히 좋은 그러네요. 자리를 난 측면에서도 서울시장 경기지사는 우리나라 정치 구도화에서 그게 의미 있는 자리를 한 거죠. 그러네요. 자, 근데 이게 이제 시장 개인으로서는 아까 말씀하신 그런 거고 정치 전체로 봤을 때 네. 이번 서울시장 선거가 다음 대선과 밀접하게 연관되어 있다는 건 누구나 다 아는 자리였습니까? 예. 그런 측면은 어떻게 한번 분석을 한번 해보시죠. 예. 그런데 일단 그 대선을 가기 위해서 간다. 이제 보궐선거 난다. 이거는 서울시민이 전부 꼽혀죠. 현재로서는 그렇죠. 예. 그리고 그 거의 대부분 후보들이 어, 서울시장 경선에서 떨어져도 대권 안 간다. 음. 진제로 이제 출마를 하고 있고요. 아마 또 뭐, 국민의힘 쪽은 후보가 원체 많으셔가지고, 뭐, 그분들 중에 누가 될 가능성도 많지는 않지만은, 그런 것들을 이제 경선 룰로서 자기들끼리 협약을 한다든지 이런 걸 하지 않겠나. 예. 그래서 그 대권 후보들 입장에서는 서울시장 나가면 저, 경쟁자를 제끼는 그런 또 의미가 있습니다. 예. 참. 예. 그런데, 그 집권 여당인 민주당이나 또 같은 집권 여당 블록을 형성하고 있는 생각 안 나시죠 범, 지금 예, 범저 민주 계열들 <웃음> 입장에서는 음. 뭐 어차피 지금 통합 경선을 하겠다라고 이야기를 지금 하고 있지 않습니까? 예. 그런 입장에서는 하나는 정책적으로 문재인 정부의 정책 방향을 서울시에서 받아주고 옹해하겠다. 예. 그런 점에서 이번 대통령 생일 때 문재인 보유국이라든지 이런 건 저는 
같은 것은 용비어 증거가 아니고 굉장히 바람직한 인사이라고 봅니다. 음. 단순하게 문재인 대통령의 지지도에 올라타겠다라는 것이 아니고 서울시에 앞서 말씀드렸던 대로 그 운영 방향이 시정 운영 방향은 국정 운영 방향하고 괴를 같이 하는 것이 국민에게 행복하기 때문이죠. 음. 그리고 두 번째로 그 든든한 서울시장에 받쳐줘야지 실제로 그 다음 자기 대권 후보들이 그 날개를 펼수 있는 또 문제가 있습니다. 에이. 잘 되게 하는 건 어려워도요. 서울시장 발목 잡으면 못 되게 하는 건 굉장히 많이 가능합니다. 그렇죠. 예. 이게 우리가 정권을 찾아오는 데 있어서 예. 박원순 시장께서 서울시장 되고 나서부터 흐름이 바뀌기 시작했어요. 그렇습니다. 굉장히 중요한 자리거든요. 오세훈이 그 자리 내려놓고 나서부터 소위 보수, 수구보수 세력은 망하는 길로 갔단 말이에요. 네. 근데 거기에 또그 사람이 다시 출마하는 이 아이러니한 현상도 있고. 오세훈 시장이 이제 무상급식을 주민투표를 계기로 사퇴를 하기 전에 그 2010년 6월 달에 전국 동시 지방선거가 있었지 않습니까? 거기서 민주당이 압도적으로 이제 승리를 했거든요. 그러고 나서 저희하고 전문가 몇 명이 서울시의회 요청으로 서울시 재정 분석을 몇 개월 동안 했었습니다. 그래서 실제로 이제 낭비 누수 요인이 어디 있는지도 밝혀내고요. 음. 또 우리 편의 시장이 된다면 그분이 쓸수 있는 저 예산이 얼마나 될 것인지 이런 것을 굉장히 정치하게 분석해서 공개 보고서로는 이제 서울시 의회는 이제 일정 부분 그 논란이 없는 부분만 제가 제출했는데 그그 그 과정에서 엄청난 자료를 분석을 했거든요. 쌓아두니까 진짜 이 책상이 가득할 정도로 그 혼자서 못해서 여러 명이 달라붙어가고 몇 개월 동안 분석을 했는데 그 예산 전문가뿐만 아니고 정책 전문가 또 경제 전문가 이렇게 다 참여해가지고 를 했는데 그 비공개 자료를 그박 시장이 당선되고 나서 저희가 전달함으로써 박 시장님이 조기에 서울시에 그 부채를 상환하고 또 시정에 쓸수 있는 그 재정 여력을 만들어낸다는 점에서 굉장히 큰 기여를 했었거든요. 아, 기억나요. 그때 빚이 많았어요. 예, 맞습니다. 이명박 오세훈 때 쌓아둔 빚이 엄청 많았었죠. 예, 예. 해마다 거의 뭐한 2조 원 넘게 많을 때는 4조 원까지 갚아 나갔거든요. 예. 그런 것들을 보면서 아, 이 서울시정이 진짜 그 정권 교체의 어떤 교두보로서 역할을 상당히 했구나라는 것들을 저희가 느꼈고 실제로 이제 박 시장님이 든든하게 잘 버텨줌으로써 특히 이제 광화문 집회 같은 거할때그 소위 말해서 이저 방해를 그 못하게 함으로써 굉장히 저 집회 시위 군중들이 아이고. 이득을 많이 받지 않습니까? 그런 분이 진짜 예. 아이고 이런 측면도 있고 또 이제 이 흐름상 대통령 임기 말이기 때문에. 예. 만약에 서울시장 보궐선거를 패하게 되면 소위 수구 보수 세력들이 집결해가지고 네. 정권 개최도 가자라고 하는 기세를 올려줄 가능성이 되게 높아요. 오기 전에 습관을 보고 왔는데 우리나라가 뭐 경제 성장률이 마이너스 얼마고 2008년 외환위기 이후로 가장 높다 이렇게 나온 걸 보면서 이거 우리가 비판을 많이 한 거지 않습니까? 네. 다른 나라들은 마이너스 몇십 프로씩 되는데 우리는 마이너스 1% 프로 되거든요. OECD 국가지는 우리가 1등입니다. 중국 빼면 중국 OECD가 아니니까. 근데 그런 거는 싹 빼버리고 지금 저 외환위기 이후로 가장 20년, 20년 만에 예, 어렵다 막 이런 이야기만 하는 거 보고서 하, 참 국민들 이 어려울 때 격려해주고 같이 마음을 모아서 나가도 못할 언론들이 이제 더 이상 무관의 재앙 사회 목탁 이야기는 하지 말아야 되겠다 이런 생각이 드는 게그 저런 언론 상황에서 서울시까지 뺏기면 선거는 너무 어렵게 출하야 되겠다 이런 생각이 들더라고요. 사회 흉기라고 부르죠 요즘에. 예. 자 근데 서울시장 서울시 음. 그러면 특별시고. 예. 대한민국 예산은 550조 되잖아요. 네. 558조. 네. 그러면 서울시의 예산은 대략 얼마나 될까요? 인구 대비로는 사실은 이제 뭐그한 5분의 1이니까 20%가 돼야 되는데 음. 어, 경상 예산은 35조. 
각종 기금이나 그 특별회의까지 포함해서 연간 40조를 씁니다. 연간 40조. 예. 어. 물론 이제 중앙정부의 고유 예산도 있고 또 지방정부 예산으로 나눠지기 때문에 그런 차이는 있지만은 실제로 서울시장이 쓸수 있는 돈은 40조 중에서 10% 정도인 4조 원에 불과하고요. 4조 정도를 서울시장이 집행할 수 있다. 예. 아. 재량으로. 음. 근데 그것도 뭐 당선되자마자 바로 할수 있는 것도 아니고요. 음. <웃음> 올해 서울시 예산은 이미 끝나버리지 않습니까? 음. 그래서 신임 시장님이 쓸수 있는 여력을 좀 만들어주기 위해서 김우영 그 지금 정부부 시장께서 그한 2조 원 정도의 그 유도를 좀 만들었다고 제가 알고 있는데요. 야 우리 파란 남자들 대단하신데 그렇습니다. 그 그조차도 없었으면 그저 당선됐는데 아무것도 못 하고 그냥 의제만 하다가 의제만 하다가 내일 끝나겠네요. 예. 진짜. 그런데 어쨌든 2조 원 정도면 시작은 할수 있거든요. 음. 이런 거 이런 걸 하겠습니다라고. 시작은 할수 있는 부분이기 때문에 그뭐 적지만은 어쨌든 저 중장기 5년 집권을 위한 마스터 플랜을 제시하는 데는 또 그것을 저 시범 사업을 하는 데는 충분히 가능하지 않겠나 싶고요. 두 번째로 서울시장은 용적률 금폐율 같은 거는 구청장 내 권한입니다. 그런데 그 서울시 전체를 묶어서 군입별 개발하고 그 도시 계획이라든지 또 산업단지 계획이라든지 이런 거는 또 광역지자체장의 권한이거든요. 서울시에 뭐그 구청들이 평균적으로 예산이 한 3천억밖에 안 됩니다. 3, 4천억에 불과하거든요. 그런데 서울시는 40조라는 측면에서도 예산 규모도 크지만은 광역 계획을 할수 있다는 측면에서도 굉장히 큰 권한이 있는 거죠. 음. 오늘 출마 선언을 하신 그 방선 후보님께서는 그 21개 권역별로 앵커링을 해서 개발하고 어디서든지 21분의 거리 내에 생활 편의 시설이나 교통 시설이 가능하도록 하겠다. 또그 이제는 저 도심 지역 몇 군데를 중심으로 개발하는 체제. 바운스 시장 때는 이제 동서남북으로 나눠 가지고 동남 서남 뭐 동북 서북 이렇게 구도를 했는데 다국화 체제로 21개 권역으로 나눠서 하겠다라는 거는 그 개발에서 소외됐던 나머지 부도심 지역들 특히 강북 지역에서는 굉장히 큰 희망을 주는 이야기시거든요. 규정 개발이죠, 그게. 그렇습니다. 그래서 그런 것들에 대해서 의미를 좀잘 언론들 보도해 주시면 싶은데 뭐저 찾아봐도 그렇게 보도나 많이 안 나오고 해서 아쉬움이 있습니다. 예를 들면 우리 우리 구 같은 경우는 극장이 없어요. <웃음> 주위에 극장이 없어요. 한 구에 극장이 하나 정도 있을까 말까 해요. 예. 영화를 보려면 다른 구로 가야 돼. 예. 동작구에서는 영등포를 가거나 용산을 가거나 이런 거를 이제 많이 줄여주겠다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 자족 개발까지는 서울은 안 된다 하더라도 어쨌든 생활 권역별로 그 시민들을 편리하게 하겠다 이런 것들은 굉장히 좋은 컨셉인데 아주 잘 잡으신 것 같습니다. 알겠습니다. 일단 여기까지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 
그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 국가적 현안이지 않습니까? 부동산? 예. 지금 아마 정책도 결국 부동산 싸움이 될것 같고 제일 큰 이슈죠. 예. 그 지금 무상호 후보 같은 경우는 부동산 정책 막 쏟아내고 있어요. 지금 현재 예. 저쪽 부동산 정책이라고 하는 건 규제 풀겠다는 거고 예. 대략 그런 것 같은데. 지금 후보들이 지금 어떤 공약 기대하고 있는지 말해 주십시오. 어, 우상호 후보님의 공약 중에서 굉장히 눈에 확 띄는 게 젊은 청년들이 지낼 곳이 없는 게 이제 사실 가장 큰 불만 중에 하나거든요. 이분들은 뭐 강남 상구에 집값 올라가는 거 자기 삶하고 별로 상관이 없습니다. 그래서 뭐 누구는 그 주택 구입이 안 되니까 연금을 해서라도 돈 모아서 뭐 주식 투자한다 이렇게 이야기하는데 그 그런 부분은 크진 않고 어, 실제로 주거 정책에 대한 불만 중에 가장 큰게 지방에서 올라온 젊은이들이 대학은 어렵게 어렵게 국가 지원 받고 또 알바 해갖고 마치는데 당장 직장을 구해도 지낼 곳이 마땅찮고 아예 이제 서울 외곽으로 경기도로 가면 출퇴근 한 시간 두 시간을 합쳐서 그 적게는 두 시간 많게는 네 시간을 희생해야 되고 서울 시내에서 지내려면 거의 뭐이 전체 생활비의 반 정도를 주거비로 지출해야 되는 이런 문제가 있으니까 청년들의 주거 문제를 해결하겠다라는 야심찬 공약으로 강변 북로에 그 고층 아파트를 지어가지고 공급하겠다. 이런 이야기를 하셨거든요. 이게 지금 발표한 정책 중에서 가장, 일단 가장 획기적으로 가고 있어요. 예. 어. 물론 이제 쉽지는 않습니다. 일단 그 한강 조망권 때문에 그쪽에 프리미엄 1억씩 2억씩 더 주고 산 분들은 당장 이거 행정소송 걸 거예요. 음. 그리고 권한쟁이 심판 또 청구할 것이고요. 그럼에도 불구하고 이런 정도의 획기적인 그 공약을 그 제시한다는 것은 저는 상당히 가치가 있지 않겠나 싶고요. 음. 뭐 이것이 실행 가능하게 하는 그요 컨셉을 가지고 그 실행 가능하게 하는 다른 방법들은 꽤 많이 있거든요. 예. <웃음> 그리고 또 하나가 그 서울시에 지금까지 주택 가격을 못 잡았던 큰 이유 중에 하나가 무슨 세제라든지 이런 또 교육 문제라든지 이런 것도 있지만은 공급할 택지가 없다는 거예요. 그런데 김혜미 장관이 이제 정말 힘들어 가지고 상당 부분 공급 가능한 택지를 만들어 놓고 갔지 않습니까? 어허. 그 화랑대 골프장 자리. 예. 뭐저그 장군들 골프 그꼭 거기서 안 쳐도 국방에 별 지장 없지 않습니까? 네. 서울시민 삶도 지장 없거든요. 그럼 거기다가 전원형으로 그 주택을 지어가지고 공공임대주택을 공급한다든지 이런 것들은 굉장히 좋은 공약인데 그런 것들을 이제 만들어 놓으셨기 때문에 서울시장이 누가 되시더라도 사실은 이제 쓸수 있는 가용 토지가 많으신 거예요. 아... 그래서 그 아직은 잘 모르지만은 김현미 장관님이 고생했던 것 때문에 차기 서울시장은 50평 거주목구들 하는 작집이 있습니다. 음... 다만 이제 그 얼마만큼 빨리 체감돼 가주냐 이런 것들이 문제거든요. 그러니까 이분들은 5년짜리에 되는 거죠. 1년을 할수 있는 것들은 아니고 그렇습니다. 최소 10년은 걸릴 것 같은. 예. 음. 그런데 구체적인 비전을 제시해주고 또그뭐 건물이 완공되기 전이라도 분양이라든지 임대권이라든지 이런 것들은 체감되게 할수 있거든요. 음. 그런 것들을 아주 저 절묘하게 잘 활용하신다면 그 국가가 
이 당면하고 있는 어떤 저 주거 정책의 문제점들을 서울시장이 상당 부분 불만을 이제 해소해 줄수 있는 그런 역할과 기능이 있다는 거죠. 예. 특히 제가 박영선 시장 캠프 쪽에 계신 분들 보니까 국회 보좌관 출신들이 꽤 많으세요. 아... 특히 뭐 국토위 같은 데서 10년씩 보좌하시던 분들은 그야말로 아삭하거든요. 음. 그래서 어디에 무슨 정책이 가능한지 또그뭐저 분양가를 어떻게 상한제뿐만 아니고 그 임대조건부 저 주택이라든지 화매조건부 주택이라든지 이런 것들을 어떻게 시행하면 되는지 아는 분이 많기 때문에 어 그런 분들이 각 캠프에 들어있다는 말은 국가정책을 서울시 정책으로 받아낼 수 있는 그 중간 매개체들이 많다는 이야기이기 때문에 상당히 양쪽 모두 다 저는 기대를 하고 있습니다. 연속성 이런 것도 있고 지속성, 연속성 어. 또 구체성, 실현 가능성 네. 이 부분을 그 보좌진이라는 굉장히 유용한 인재들을 잘 활용하고 있다는 측면에서도 굉장히 좀저 발전 가능성 희망을 주지 않겠나 이런 생각을 합니다. 박원수 시장님의 좋은 정책들은 그대로 물려받아야 되고요. 예, 예. 지금 오늘 서울시장 보궐선거 예비후보가 국민의 지금 확정이 됐더라고요. 예. 예비후보가 아, 김근식, 김선동, 나경원, 오세훈, 오신환, 이승현, 이종구, 조은희 이런 사람들이 예비후보가 됐는데 그래 봐야만 나머지 이렇게 탁탁탁 쳐내고 나면 안 나오. 이렇게 수렴이 될것 같긴 합니다. 예. 근데 그래서 참 희망을 줄수 있는 후보를 <웃음> 그좀 물타기 뭐라 합니까 뭐라 합니까 이 미꾸라질 미꾸라질을 풀어가지고 이좀저 다른 그 의류들을 좀 활기게 만든다는 그런 의미에서라도 좀 해봤으면 싶었는데 별로 그런 후보는 안 보인 것 같습니다. 쪽수가 아무리 말아봐야 네. 별 의미가 없는 게 사실은 나머지 들러리 느낌이 나고 안오나 이안 오나가 결국은 될 텐데 말이에요. 네. 근데 이세 사람이 됐을 때 뭔가 바뀔 것 같은 느낌이 하나도 없어요. 네. 예를 들어서 국민의 지임 쪽에서 문재인 정부의 부동산 정책은 실패했다 얘기하는데 이 사람들이 대통령이 되면 더 고착화될 것 같거든요. 부동산 문제가. 더욱 아파트 가격은 올라가고 서민들은 집 사기 어렵게 되고 이렇게 될것 같거든요. 그리고 이분들은 뭐 당도 그렇지만은 후보님 개인들이 주거복지 정책을 이야기하는 분은 별로 없더라고요. 주거복지. 예, 아쉬움입니다. 규제를 풀겠다는 얘기만 해요. 되게 신기하더라고요. 집주인, 건설업자. 이분들을 위한 저 정책은 그쵸. 많이 하시는데 그 서민들의 주거를 위해서 뭘 하겠다 이런 것들은 별로 뭐그 공약화 되지도 않고 또 거꾸로 그런 것들을 방해하고 싫어하는 예를 들면 그 임대차 보호법의 그 기간을 연장한다든지 이런 것들은 정말 목숨 걸고 반대를 하시더라고요. 희한하게 약자 마인드가 없고요. 약자 마인드는 어디가 찾을 수 있냐면 시장에 갔을 때만 예. 마치 자기는 시장을 많이 본 것처럼 막 시장 보고 돌아다니는데 보면 어색해. 예. 그러니까 이런 서민의 삶을 전혀 모르는 상태에서 진짜로 집 없이 사는 사람들, 어렵게 사는 사람들이 어떻게 사는지를 모르다 보니까 그런 정책들은 부족할 수밖에 없겠죠. 옛날 간첩 식별법 중에서 시내버스 요금을 모른다. 뭐 일반적인 물가를 모른다. 이런 게 있지 않습니까? 그 이분들이 대부분 이제 옛날 기준으로 하면 간첩에 걸릴 분들이지 많은 게 시장에 가서 물건값을 몰라가지고 그 엉뚱한 실수를 하는 그런 경우들 많이 나왔지 않습니까? 나경원 씨는 심지어 그 휘발유 값을 잘 몰라가지고, 네. 한 달에 4천만 원씩이나 넣으신 분이세요. <웃음> <웃음> 시장 너무 그 시세를 모르시는 거지. 예. 네. 그, 뭐, 어떤 서민들에게 도움을 주시려고 그렇게 쓰시는지 모르지만은. 참. 어쨌든, 그, 뭐, 국민들이, 시민들이 그런 건 알아서 판단할 거니까 저는 그거는 이제 신경 안 쓰는데. 그럼요, 예. <웃음> 그래도 이제 새는 좌우의 날개로 난다고, 이 오른쪽 날개, 왼쪽 날개가 좀 균형을 이루어야지 제가 그 부상을 하고, 창공을 날아갈 수가 있는데 음. 한쪽 날개가 너무 부실하면 
제사를 계속 빽빽빽 맴돌게 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 의미에서 좀 좋은 후보들이 나왔으면 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 네, 맞습니다. 자, 근데 지금 그 강남 3구의 아파트 가격 상승, 그 다음에 이어지는 마용성, 예. 마포, 용산, 성동, 예. 이게 이제 2차 투기 대상지를 만들면서 말하자면 강남에서 이게 이제 강북으로 올라오는 이쪽에 부동산 투기적이 막 생긴 이런 분위기 있잖아요. 예. 그러다 보니까 이게 또 전국의 부동산 가격에 뭐 상승이 이렇게 이끈다고도 하고. 완전히 이게 그 피라미드 구도인데요. 어. 강남 상구의 그 상상을 초월하는 이 고액의 집값을 뒷받침 하는 게 강북에 있는 갭 투자자들이거든요. 예. 그런데 강북만 영향을 끼친 것이 아니고 경기도와 수도권 전체에 다 영향을 미치고 그리고 그 때문에 지방의 집값이 또 영향을 받는 이래서 대한민국이 모두 다 강남 상구의 집값 상승에 기여해야 되는 그런 구도를 깨주는 역할이 저는 서울시장이 해야 될 가장 중요한 일 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 이것만 가시적인 성과를 거둬도 민주당의 정권 연장에 굉장히 큰 도움이 되겠죠. 그렇습니다. 이번이 아니라 다음이라도 마찬가지. 예, 예. 그래서 누가 서울시장이 되어도 뭐 부동산 담보대출에 대한 규제라든지 또 주택 관련 세금 정책이라든지 이런 거는 서울시장의 영역은 아니지 않습니까? 예. 뭐 조은희 구청장이 그 지방세 중에서 일부를 어떻게 하겠다라는 이야기를 했는데 그것도 이제 행정심판에 헌법소송 걸려가지고 지금 집행이 안 되고 있는데 그런 것보다도 시장이 할수 있는 그런 이제 저 정책들은 주거복지라는 측면에서 꽤 많이 있습니다. 네. 자꾸 하신 박원순 시장님이 해마다 2조 원을 써가지고 음. 서울시에 있는 신혼부부들한테는 주택구입에 저 자금을 직접적으로 지원하든지 신혼부부 주택구입 자금을 저 지원해주는 그런 식의 플러스 전세 자금을 보조를 해서 하위 50%는 그 시에서 집을 주겠다 정도까지 발표를 하셨는데 요거를 제대로 좀 그러니까 성공을 못 보고 가셔서 대단히 아쉬운데요. 이런 정도의 과감한 정책이 좀 서울시는 필요한 게 아닌가 싶습니다. 네, 맞습니다. 그러면 구체적으로 한번 들어가 볼까요? 네, 앞서 우상호 후보님 때도 이야기 좀 했습니다만은 서울시에서 그 주택 공급의 가장 큰 문제는 네. 하나는 공공 택지가 없다는 게 하나고요.니까요. 두 번째로 어느 지역을 재개발하든지간에 기존 토지주 지주들의 이득을 배제하는 게 불가능하다는 겁니다. 음. 그럴 바에야 그 이미 개발이 많이 돼 있는 곳을 더 개발하는 거. 소위 말해서 도심지의 초고밀도 재개발 이런 것들이 그 한번 모색돼야 되지 않겠나 하는 생각이 드는데요. 우리 후보님들이 이 부분을 한번 검토해 봤으면 좋겠는데요. 우리나라는 그 스카이라인이라는 게 보면 그 도심지든 일정 부분 개발돼 있지만은 아파트들이 전부 그 산을 배경으로 돼 있습니다. 외국에서는 그 도시 자체가 이제 관광 자원 되지 않습니까? 예. 우리나라는 도심지에서하고 뚝 둘러보면 빌딩만 보여요. 그러니까. 그리고 산은 전부 그 산유에까지 아파트가 막고 있습니다. 음. 그래서 거꾸로 그 산유에서 바라보는 스카이라인이 좀 모양 좋게 하기 위해서도 도심지는 초고밀도 재개발하고 그것을 공공개발로 만들어버린 거예요. 음. 개발을 하되 그 수익이 지주들에게만 가는 것이 아니고 기존에 있는 세입자들이나 또그 생활 권역에 가까운 근주 저 직주 근접이라 하죠 직장에 가까운 곳에 그 살고 싶어하는 젊은이들까지 혜택이 미치는 그런 형태로 개발을 해버린다면 그거는 상당 부분 저 수용 가능성이 높지 않겠나는 거죠. 예. 10월 달이면 불꽃 축제를 하잖아요. 예. 근데 어느 순간부터 그 불꽃 축제가 동네에서 안 보여요. 예. 한강에 다 막아버렸죠. 있어가지고 예. 이 조망권도 중요하지 않습니까? 그렇습니다. 지금 서울에서 비싼 뭐 아주 비싼 빌라나 아파트들이 한강 뷰 요거 요거 때문에 비싸지는 측면도 있잖아요. 예. 
그래서 뭐 이미 저 역사성이라는 게 있어서 그거를 저 노리고 사버린 분들한테 그 재산권 침해를 할 수는 없는 건데 도심지를 초고물도로 재개발 해서 지금 20층을 40층짜리 만들면 안될 이유가 어디 있습니까? 음. 상해 같은 경우에 60층짜리 빌딩이 3층이 넘거든요. 그러면서 그 거기에 생활 편의시설 공원 이런 것들 더 넣어주는 그런 방법도 저는 가능하다고 보고요. 그 개발 수익이 특정인들에게 몰리지만 않으면 되거든요. 음. 서울시민 전체의 이득이 되게 되고 서울시에 사는 특히나 이 지방에서 올라왔고 거주할 곳이 없는 연구가 없는 그런 젊은이들에게 혜택이 돌아가면 되지 않겠냐는 거죠. 예를 들면 강병북로를 싸버린 건 어렵지만 은 서울시의 지하철 중에서 지상철 구간 있지 않습니까? 음. 2호선은 순환선인데 그 지상 부분이 꽤 많거든요. 그리고 그 순환선의 지상역들이 대부분 높게 만들어져 있지 않습니까? 근데 역사가 지금 뭐 용산 역사, 또 서울 역사, 영등포 역사, 백화점에 상가만 있는데 그것을 옆으로 달아내가지고 고층 아파트를 지어버리면 일단 건축학적으로 문제가 없습니다. 지금 1호선도 그런 경우가 많죠. 그렇습니다. 오늘 지금 우상호 후보가 이야기하셨죠. 그래서 1호선 일부 구간, 또 경의선 구간, 또 2호선 순환선 구간 이런 데를 역뿐만 아니고 역 주변으로 해서 그 공공 재개발을 하면 일단 토지 보상비가 안 들어갑니다. 음. 그리고 그 위에 한저몇 층은 주민 평활 편의시설과 상가 같은 걸 조성해 가지고 거기에 젊은이들이 어울릴 수 있는 그런 이제 시설들을 많이 해주면 일단 굉장히 저 접근성도 높아질 뿐 아니라 편의성 높아지겠죠. 음. 그리고 그 위에 20층, 25층짜리를 저 어떤 저 공공임대주택을 지어버리면 단기간에 좀 빨리 문제 해결할 수 있고요. 아하. 소음이라든지 진동은 이미 문제가 안 된다는 걸 제가 이걸 보고 있어서 일본에 많이 다녀봤거든요. 음. 일본 가보니까 그렇게 해서 잘 살고 있는 거예요. 그래서 우리도 이제 그런 것도 한번 해보자. 예를 들면 그 병인 고속도로의 지중화가 굉장히 큰 문제입니다. 예. 돈이 엄청나게 들거든요. 그런데 예. 어, 하도 민원이 많으니까 이제 박 시장도 그중 일부를 시작을 하셨는데요. 음. 그 지하 도로로 만든 것뿐만이 아니고 음. 그 위를 공원을 만들고 그 공원 위를 다시 주상복합을 지어버린다면 음. 건축비가 빠지거든요. 와. 서울시에 재정을 많이 투입하지 않고도 가능하고요. 그 특히 양친구 같은 경우는 동서로 나눠져 있지 않습니까? 음. 그분들이 그뭐저 동사무소나 이런 게 없어가지고 불편한 게 한두 가지 아니거든요. 음. 문화센터도 그렇고 그런데 그 지상으로 왔다 갔다 하게 해버리고 고원을 만들어주고 그 고원 위에 건물이 진다면 굉장히 이제 삶의 질 높아지는 거죠. 아까우시 필요 없잖아요. 그렇죠. 네, 그런 다양한 아이디어를 한다면 사실은 서울의 인구가 더 집중된 게 바람직하지 않습니다. 음. 그런데 지금 문제는 90년대 초반생들이 서울에서 대학 나오고 이제 결혼할 나이가 됐는데 살 곳이 없어서 생긴 문제거든요. 음. 그래서 경기도로 쫓겨나든지 아니면 비싼 주거비를 내야 되는데 그분들에게 그 한시적으로 주거만 공급해주면 나머지는 올해도 아 작년에도 2020년도 28만 명이 태어났습니다. 음. 기존 출생 아예 3분의 1 내지 반밖에 안 태어나거든요. 음. 그분들이 커서 결혼하고 주거를 마련해야 될 시점에는 주택의 수요가 확 줄어듭니다. 음. 그래서 그 기간 동안 버티면 되고요. 다만 이제 고령화가 되면서 독거 노인도 많아지고 그 가구는 늘어납니다. 그래서 그런 늘어난 가구 숫자를 메꿔주는 형태로 예를 들면 대형 아파트를 분할해가지고 그살수 있게 해준다든지 리모델링을 상담부 허용한다든지 그런 정책을 통해서 그 필요한 저 가구 변화를 반영할 수가 있거든요. 음. 특히나 단위 면적당 주거 공급에 있어서는 아파트보다는 다세대 그 주택, 연립 주택이 훨씬 더 효율성이 높습니다. 아. 거주 인구가 그 필수 공용 면적이 적기 때문에 연립 주택이나 다세대 주택이 훨씬 더 
저 지금 이제 많은 가구를 공급할 수 있거든요. 그럴 수 있겠네요. 예. 아파트 한 집만 해도 예. 막 공원도 필요하고 예. 놀이터도 필요하고 엄청 많은 부지가 필요하잖아요. 예. 그런데 그런 것을 그 서울시에서 돈을 투자해가지고 SH공사 같은 데서 주차장이라든지 또 편의시설이라든지 이런 것들을 지어주고 도로도 반듯반듯 내주면서 그 주택들 리모델링을 하게 해주면 그 거주하는 분들도 이득이고 또 건물주도 이득이고 또그 서울시민 전체에도 미관도 좋아지고 이런 것들이 많이 가능하고 이미 사례들이 많이 있거든요. 그러니까 최근엔 분위기가 이제 공급을 늘릴 쪽으로 가고 있는데 네. 사실은 공급만 늘리는 건 대책이 아니고 네. 전체적으로 보면 집이 부족해 생기는 현상 아니라고 보고 네. 인구 구조도 바뀌었고 그렇습니다. 1인 가구도 많아졌고 더군다나 네. 기존에 있던 거를 리모델링하는 방식도 분명히 같이 가야 되는 거죠. 막 고층 아파트만 지을 수는 없는 거 아닙니까? 뉴타운을 건립해갖고 어마어마한 몇만 명 규모로 재개발하는 것은 결국 지방을 고사시키는 또 다른 음. 원인 중에 하나가 되거든요. 물론 이제 이것 때문에 뭐 지방이 고사되고는 아니고 여러 가지 산업 정책이나 경제 정책이나 교육 정책이 같이 가야 되겠지만은 어쨌든 서울시에 무조건 저 인구가 많이 살수 있도록 공급을 늘리는 것만은 능사가 아니라는 거죠. 음. 그래서 주택 정책은 적어도 20년 30년을 보고 해야 되지 않습니까? 그래서 단기적으로 필요한 수요를 최대한 공급해 주면서 또 거기 현재 어렵게 거주한 분들에게 희망도 주면서 장기적으로 이게 그 국가의 부담이 되지 않도록 하는 그런 저 절묘한 수를 찾는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 예, 맞습니다. 다음에 인구정책. 예, 인구정책도 이게 굉장히 큰 문제인데요. 일단 서울시는 천만 이하로 떨어진 지 오래입니다. 이제 천만 도시라고는 하는데 천만 밑으로 내려갔어요. 예, 지금 현재 서울시는 966만 명이고요. 그러면서 경기도 인구가 엄청 늘어났죠. 그렇죠. 이 350만이 저 넘어갔고 그 경기도가 1,450만으로 해서 이제 남도북도 분할 이야기가 나올 정도인데 그 중에 상당 부분은 서울시의 배드타운 역할을 하고 있거든요. 음. 그래서 당사자도 괴롭고 경기도의 그런 저 위성도시들도 괴로운 거죠. 음. 왜냐하면 경제 행위가 전부 서울에서 벌어지니까 그... 우리는 무슨 저땅 내주고 뭐 하는 거냐 뭐 이런 식의 불만이 가득하거든요. 국세는 서울이 거둬가고 주민세만 받는 예. 그런 느낌이에요. 그리고 삶의 질이 떨어지는 거죠. 왜냐하면 예. 낮에 거주를 많이 안 하니까 생활 편의시설을 많이 공급 못하는 이런 문제도 생기고요. 아... 그래서 서울시에는 어 인구정책이 무조건 서울시에 들어오게 하는 것이 능사는 안 된다는 것은 이미 말씀드렸고요. 예. 또 하나가 서울시의 인구구조의 변화를 보셔야 됩니다. 음... 서울시는 지금까지 그야말로 이제 그 피라미드형 구조 아니고 마름목골 구조였습니다. 마름목골. 예. 그러니까 중간에 젊은 연령층이 많았거든요. 어. 유입 인구가 계속해서 몰려드니까. 음. 서울시가 경제의 중심지가 된 이유 중에 하나가 소비계층이 많은 거예요. 음. 경제활동 인구가 많고 생산 연령이 많기 때문이거든요. 문제는 이게 깨지고 있다는 겁니다. 아, 그렇습니까? 서울시가 늙어가면서 아이는 태어나지 못하고 젊은 이들은 바깥으로 쫓겨나고 기존의 주택을 가진 분들만 서울시 살아남으니까 그 특정 구부터 해서 점점 고령화되고 있거든요. 문제네. 예, 서울시 전체의 활력이 떨어지는 거죠. 예. 그래서 어, 출산력이 반등할 가능성은 별로 없다고 보시고 있는 서울 시민들이 가장 효율적으로 살수 있는 구조를 만들어주는 게 중요하고요. 음. 또 하나는 앞서 말씀드린 대로 그 노인 인구가 늘어나고 독거 노인 가구가 증가하는 이런 부분이 이제 전라남도나 경북의 문제가 아니고 서울시의 문제가 됐습니다. 도시 빈민. 예. 음. 도시 빈민뿐만 아니고 독거 노인들이 또 대부분 기초생활 보장 대상자도 많고 또 질환자도 많고 삶이 어렵거든요. 서울시 곳곳에서 고독사 발견된 게뭐 하루 이틀 문제가 아니거든요. 서울에 대한 환상을 깬게 그런 것들이잖아요. 그렇습니다. 서울에 사시는 분들이 더못 살아. 그런 분들 꽤 있잖아요. 예. 그래서 서울시의 인구구조가 바뀌는 부분을 서울시장 후보들이 이제 좀 아셔야 됩니다. 음. 
그러면 인구 구조가 바뀌면 서울시의 역할과 기능도 달라지는 거거든요. 예. 일단 뭐 인구학적으로 총 부양비가 가장 낮았던 효율적인 인구 구조라는 저 상황을 이제 인구 보너스 인구 구조라 이야기합니다. 지방의 희생을 담보로 서울시가 사실은 혜택을 많이 보고 있었는데요. 이제는 이 특혜가 사라집니다. 그래서 서울시가 늙어간 도시, 죽어간 도시가 되면 이게 그 대한민국의 수도로서의 상징성뿐만 아니고 상당히 많은 인적 자원이 몰리는 곳이기 때문에 이걸 바꿔주는 역할과 노력이 좀 필요합니다. 네. 그래서 서울시의 그 주거정책도 이제 그런 측면에서 젊은이들 맞춤형으로 좀 많이 하는 것이 어 굉장히 필요한데요. 어 그런 측면에서 수능 부부에 대한 저 아주 전폭적인 주거 지원 정책이라든지 청년들을 위한 공급 임대 주택을 많이 공급하는 거라든지 또 그분들의 정주권 개발 살기 좋은 젊은 이들 취향에 맞는 그 주거 복지 시설을 해주는 거 이런 것들을 이제 서울 시장이 좀그 신경을 써야지 활력 있는 도시가 유지가 되거든요. 그러겠네요. 그리고 또 서울 시는 또 하나가 제조업이 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 공장이 다 이전해가지고 예. 지금 없죠. 뭐 구로공단도 이제는 뭐 꿀뚝은 없어진 지 오래거든요. 그런데 거꾸로, 어, 그런 인구 구조가, 저, 변화나 또 서울시의 저 생산 기반이 없는 이게 4차 산업혁명을 받아들인 데는 가장 효율적인 규제가 될수 있다는 거죠. 그러네요. 어. 그래서 박 시장님께서도 지식 기반 제조업이라는 이야기를 쓰셨는데요. 서울 경제비전 2020에 12개 전략 산업을 제시했는데 그게 비즈니스 서비스, 금융, 관광, 마이스 산업, IT 융합 산업과 바이오메디카 산업, 녹색 산업, 또 디자인이나 패션 산업, 콘텐츠 산업, 인쇄 및 기공수 산업 이런 것들을 제안했는데 이 중에서도 특히 가장 우수한 인적 자원을 토대로 할수 있는 4차 산업 혁명 기술의 한국판 유딜 사업 이런 것이 서울시에 가장 유용하거든요. 그래서 서울에서 이걸 개발해서 시범적으로 적용하고 그것이 전국적으로 신산업 구조로 퍼져나갈 수 있는 그런 역할을 할수 있도록 하는 것이 가장 좀 서울시가 산업이라는 측면에서 필요한 역할 중에 하나가 되지 않겠나 싶습니다. 그러네요. 어. 대기업의 본사가 서울에 있다는 것은 물론 이제 지방 입장에서 뭐 안타깝고 아쉬운 점이긴 하지만은 서울시가 그만큼 혜택을 본 만큼 지방 발전에 도움이 되는 역할도 해줘야 되거든요. 음. 그래서 어, 서울시가 지방 발전을 선도할 수 있는 역할, 6대 융합 융합 산업의 신산업 거점 도시 이게 이제 그 방우수 시장이 4차 산업의 핵막 메카로서 서울시를 육성하겠다라는 전략을 이야기했는데 이거 아무도 알아주질 않았거든요. 음. 근데 이제는 후보님들이 이런 부분을 좀그 받아 안으셔가지고 예를 들면 그 마포나 그 여의도나 이런 데는 금융과 벤처의 중심지 또그 마곡이나 이런 데는 첨단 R&D 산업의 중심지 양재 같은 데는 AI 관련된 중심지 또그 상암 DMC는 그쪽은 그 마이스 산업이나 그 M&E 콘텐트 중심의 그 중심지 뭐 이런 형태로 그 개발시키는 그런 전략들을 좀그 받아가지고 확대 재생산하는 그런 행태로 했으면 좋겠고 어 이번에 박인선 후보께서 21개 이제 앵커 중심 개발 이야기했는데 그 자세한 내용이 아직은 안 나왔습니다만은 도시형 산업 그 경쟁력 강화 서부권에서는 이 창조 문화 산업 육성 서남권에서는 첨단 산업 거점 육성 동부권에서는 신산업 자주 기반 마련 또 동남권에서는 지식 서비스 글로벌 영향 강화 이런 형태로 꽤 연구된 게 많이 있거든요. 이런 부분을 그맨 땅에 헤딩하는 형태로 하지 말고 기존의 그 민주당 그 시장들이 해왔던 부분을 발전시키고 개성하면서 더 구체화시키는 그런 쪽으로 했으면 좋겠습니다. 새로운 아이디어는 없습니다. 예, 융합하고 조금 아이디어를 첨가하고 발전시켜서 이게 이걸 조금 더 발전시키는 형태지. 이런 그 
어떤 발전 전략에 나온 거든 그 지역의 산업 기반이나 인적 자원을 부수게 하고 나온 거거든요. 예. 새로 시장되고 나서 그때부터 부수게 하고 하면 차기 인기 말년에나 전략 나옵니다. 음. 그렇게 하지 말고 남이 했던 것 중에서 좋은 것을 골라 가지고 계속 발전시키고 좀 아쉬운 것들을 보완하는 그런 행태를 하는 것이 연속성이라는 측면에서도 또 자원의 효율적 활용이라는 측면에서도 서울시장 후보님들한테 꼭 필요한 부분이 아닌가 싶습니다. 아 그렇습니다. 자 지금 시장 후보가 되거나 네. 본선 후보가 되거나 네. 시장님이 되고 나서 참고할 만한 자료가 있습니까? 꼭 알려주고 싶으신 거. 예, 앞서 제가 그 서울시 지정부서 했던 자료는 이미 뭐그 2010년이니까 10년도 전에 자료지 않습니까? 예. 그보다 훨씬 업데이트된 게 공개 자료를 많이 나와 있습니다. 음. 예를 들면 서울시청 홈페이지에 서울시의 민수칠기 공약 실천 계획서 이게 거의 천 페이지 가까이 되는데요. 예. 이것만 차근차근 넘겨봐도 정말 할수 있는 게 많습니다. 음. 그리고 두 후보님들이 모두 다 정치권에 오래 있으면서 이걸 이슈화할 수 있는 능력이 있는 분들이시거든요. 특히 박 시장님은 중수기업 벤처부 장관을 하면서 그 분야의 기업들 세부사정을 잘 알지 않습니까? 음. 또 우상호 후보님 같은 경우에는 서울시에 오랫동안 이제 국회의원을 하면서 곳곳에서 이제 그 구석구석 서울시의 특징을 좀잘 아시거든요. 예. 그런데서 그 기존에 박 시장님이 어렵게 만들어 놓으셨던 그런 자료들 가지고 선택과 집중을 한다면 남들이 밑바닥에서 출발할 때 여기는 50년 거짓먹고 출발할 수 있는 거예요. 예. 스타트의 위치가 달라집니다. 음. 그래서 어 물론 이제 그 시중 인수위원회를 만들어서 그또 구체적으로 각 부서별로 보고도 받겠습니다만은 캠프에 계신 분들부터 기존의 자료들 좀 분석해가지고 일부는 비판하면서 일부는 어떻게 이것을 개선하겠다라는 쪽으로 간다면 저는 굉장히 효율적인 그리고 지금은 보고링 선거라서 인기가 1년밖에 안 됩니다. 음. <웃음> 그러면 다음 선거까지 6개월 동안에 최대한 실적을 좀 보여주셔야 되거든요. 음. <웃음> 그런 측면에서 새로운 거 하기보다는 있는 것 중에서 잘될수 있는 거 그것을 강조하는 것으로 좀 나갔으면 하는 바람이 있습니다. 맞습니다. 아, 예전에 이명박 시장 시절에 뉴타운 한다고 또는 막토목공사 유지했잖아요. 네. 청해천 막 이거 다시 이렇게 만들고 오세훈 시장이 됐을 때는 랜드마크 만드는데 왜 그렇게 열성이었는지 몰라요. 그게 치적 사업이잖아요. 네. 눈으로 보이는 것만. 박원순 시장은 뭘 토목 사업을 통해서 뭘 했다는 느낌은 없는데 저는 새로운 비전을 제시한 분이라고 생각하거든요. 시장이 근데 이제 너무 많은 일을 하시다 보니까 아. 어느 한 곳도 좀 이슈화를 못 시키고 부각이 안 되는 아쉬움이 있었습니다. 네. 뭐 그거는 또 이분이 능력이 뛰어나니까 만개친남형이거든요. 굉장히 많은 지, 정보를 알고 또 지시도 많이 하시는데 그러다 보니까 이게 좀 흘리는 아쉬움이 있었는데 서울시장 정치인입니다. 음. 서울시민의 마음을 모으고 국민들의 동의를 얻어서 하려면 이슈화를 해야 되거든요. 음. 그런 측면에서 그 저는 저 민주당 후보는 제로베이스 시작한 게 아닙니다. 그럼요. 기존에 있는 업적 위에서 시작할 수 있고 박 시장님은 그것을 이제 공약 가계부라는 표현을 쓰셨는데요. 나는 서울시민의 가계부로 평가받겠습니다. 이런 공약이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 아. 실질적으로 서울시민의 삶을 개선하고 또 그분들의 그 생활비를 줄여줌으로써 그 서울시장 잘 뽑아내라는 느낌을 줄수 있게 하는 가장 가시적인 방법은 개별 저 서울시민 표준 가격을 가지고 뭐가 얼마나 달라진지를 바로 그 표현해버리면 되거든요. 음. 고정지출 중에서 얼마가 줄었습니다. 또는 이런 부분에서 직접적으로 서울시가 지원을 했습니다. 예를 들면 문화산업을 육성시키는 방법을 그냥 무슨 예술에 대한 지원도 물론 일정 부분 필요하지만은 이창동 장관이 시행해갖고 굉장히 효과를 봤던 사람 티켓 사업 같은 걸 해가지고요. 
나는 저 최중년도에는 서울시민에게 한 달에 한 5만 원씩 1년에 60만 원의 문화비를 지원하겠습니다. 음. 서울시 문화상품권을 해가지고 서울시에서 쓸수 있는 문화비를 지원해서 공연도 보고 진시도 보고 음악도 듣고 또 책도 구입하고 이런 식으로 한다면 그야말로 전국에서 문화를 저 업으로 한 분들이 서울시에 올라와서 자기 뜻을 펼수 있도록 하는 게 가능하거든요. 예. 대학로의 극단이 이 참여정부 들고 나서 350개에서 580개로 늘었던 그런 경험이 제가 있습니다. 그게 유인춘 장관이 선별직 지원을 해가지고 특정 극단만 지원하던 때하고는 확연한 차이가 났던 그런 정책이었거든요. 장애인, 노인, 청소년, 어린들은 또 공짜 티켓을 줘가지고 그 문화를 체험하게 하는 그런 사업들을 서울시 전체 사업을 좀 받아남게 한다면 그 서울시민들의 삶의 질이 굉장히 높아지지 않겠냐는 거죠. 저는 이런 생각을 해봐요. 대통령도 그렇고 서울시장도 그렇고 부산시장도 그렇고 오늘 갑자기 확 바꾸는 건 사실상 불가능합니다. 그러니까 내가 무슨 전지전능한 사람이 돼서 정권 잡으면 막싹 뜯어 고치겠다는 현실적으로는 불가능해요. 선거 구호가 그게 너무 세지면은 사실은 그건 이제 헛공학이 긴 거고 예. 문제는 어떤 방향성이나 결로 꾸준하게 일관되게 가는지가 중요하거든요. 그런 면에서 서울이라고 하는 공간이 특정 잘 사는 사람들을 위해서 뭔가 못 사는 사람들을 살짝 약올리듯 하는 정책 하나 찔끔 던져주고 전체적으로는 잘 사는 사람들 쪽으로 방향성을 틀면 다 엉클어지기 시작하는 거라고 생각을 하거든요. 그 연속성을 지금 이번 서울시장이 결정하는 측면이 분명히 있기 때문에 예. 저는 뭐 이번 서울시장이 당선되면 무슨 부동산이 완전히 해결돼 이런 기대는 일단 하지 마시고 그럼요. 전반적으로 봤을 때 어떤 방향성으로 그 결을 같이 갈 것이냐 아니면은 완전히 달라진 시정을 맛보게 될 것이냐 이 싸움이라고 생각을 하거든요. 그렇습니다. 그리고 서울시장의 수준은 서울시민이 결정합니다. 음. 서울시민들이 좋은 공약을 많이 요구하고 또 그것을 이제 선거 과정을 통해 약속을 받으면 그만큼 이제 진보를 하는 거거든요. 근데 특히 저는 중요한 것이 구체적인 서울시민의 삶, 또 개별 가정의 가계부 어떻게 바꾸겠다는지 그거를 이제 요구하는 것이 가장 중요한 키포인트가 아닌가 싶습니다. 음. 아무튼 이 서울시장이라고 하는 자리가 주는 상징성. 네. 인구가 거의 천만에 가깝고 국무회에 들어가고 서울시에는 대한민국의 중요한 것들이 다 있잖아요. 국회가 있고 청와대가 있고 이런 서울시를 책임질 사람을 탄핵당한 그 정당에 주는 건 사실상 불가능하다고 보고요. 뭐 서울시민들이 바보가 아닌데 그런 저 선택을 한 분이 있겠습니까? 많은 네. 저는 거꾸로 그뭐 여야든 또 여권 후보들 내에서든 좋은 공약으로 경쟁하는 그런 구도가 되는 것이 가장 도움이 되는 선거 아닌가 싶습니다. 네. 서울시장 보궐선거지만 이게 흐름상 대선거도 연관이 있는 이런 흐름이기 때문에 서울시장 보궐선거만큼은 무조건 이겨야 된다. 예. 무슨 수를 썼어도 이겨야 된다. 물론 뭐 불법을 하라는 소리는 아니고. 어, 무조건 이기는 걸 넘어서서 압도적으로 이겨야 되고요. 예. 그리고 의미 있게 이겨야 됩니다. 예. 완전히 달라진 서울 그런 것을 서울시민에게 느끼게 해주는 그것이 차기 정권 재창출에 굉장히 중요한 결과가 될 겁니다. 예. 민주당? 기본적으로 뭐 박원순 시장 유책 사유로 벌어진 선거긴 하지만 그만큼 더 책임감을 갖고 그 정국 어떤 그 정책의 연속성과 조금 더 아이디어를 더 첨가해서 서울 시민들이 아 그래도 민주당밖에 없네 이런 생각이 좀 들게 했으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 네. 자 정권 연장을 위한 싱크탱크 192회 방송은 또 이렇게 오늘도 이렇게 훌륭했어요. 감사합니다. 복지과 소사이어티 후원도 좀 부탁드리고요. <웃음> 예. 아무튼 훌륭한 방송이었고 우리 위원장님은 다음 주에 또 뵙겠습니다. 예. 고맙습니다. 수고했습니다. 네. 손잡고 다시 하면